0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterschwitzern. Der Oberschwitz, das ist der Arne. Was? Dach? Da haben wir noch den Matthias.
1: Äh, okay. Also ich habe heute ein Bild mit 39 Grad. Ge ge naja, ach, alle reden über das Wetter, ist auch langweilig. Ja. Wir machen das? Interessiert auch keinen. Aber es ist immer schön, wie man jegliche Diskussion mit dem Intro abbrechen kann hier. In der Pre-Show. <lacht> Matthias hat sich gerade über spam Und wir gespielt. haben noch den
2: René dabei, der es nicht schafft gerade sich selber vorzustellen
1: Ja, der Ahn lässt mich ja nicht zu Wort kommen Na Ja, wieder blödes
0: Gequassel hier, ne? Ja, leider können wir dich nicht abdrehen, weil du am Regler sitzt Ja, pf, ihr könnt das auch mhm. gerne übernehmen Nee, jetzt kannst du das ja Ja, ähm, Unsere Folge heute ist etwas ungeplant Nein, nein, du musst das als neues Konzept verkaufen Uh, unsere heutige Folge ist um, umkonfektioniert worden, uh, weil das geplante Thema aufgrund der nicht verfügbaren Gäste leider verschoben werden muss. Und dann haben wir uns spontan mal dazu entschieden, uh, worüber können wir dann reden? Uh, in Amerika lief so eine kleine Convention, uh, so am Rande hat kaum Beachtung gefunden, hat man das Gefühl. Uh, und da wollen wir einfach ein bisschen drüber sprechen. Uh, was da so passiert ist, was da vielleicht uns von interessiert hat, was da passiert ist, was da für Spiele gibt. Ähm, aber nicht jetzt äh, in großer, epischer Breite, sondern kurz und knackig. Wird eher lockeres Geplauder heute werden, oder? Genau. Aber ich glaube, es gibt schon was, über was wir reden können, so? Ja. Es gibt einige äh, Überraschungen, die passiert sind.
1: Oder einige Neuigkeiten. Deutsche Spielepreis ist. Äh, Nein. <lacht> Oh. Hm. Ja. Der
0: war da auch auf der Gencon?
2: Ja. Oh, was ist denn jetzt hier los?
0: Okay. Ähm, das ist super. Aber wir fangen wie immer an, bevor der Arne jetzt wieder
1: weiter ausholt, äh, mit der Spielevorstellung. Oh, du siehst, das also war den Ablauf nicht offen, du hast den Ablauf nicht offen, René. Hier steht noch nee, ganz viel ich nicht. anderes nicht, also,
2: René, da steht so viel Kram
1: drin. Ja, was haben wir denn da? Genau. Ja, wir, sind, wir senden ja gerade mal wieder live und früher gab es da so einen Chat. Diesen Chat gibt es nicht mehr, seit Ende Mai. Aber, Warum? Ähm, Gründe, DSGVO. Die, DSGVO. Die EU ist schuld. Nee, Deutschland ja doch. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, ja, haben sie diesen Chat halt uns abgedreht. Deswegen haben wir uns für alle, alle Hörer ja diesen Slack-Kanal, äh Slack, diesen schleck für alle Leute geöffnet. Jetzt muss ich mein Handy erstmal ausmachen.
2: Ging auch gerade so.
1: <lacht> Wieso, weil die Spam-Mails kamen oder was?
2: Nee, weil natürlich wieder irgendjemand angerufen hat. Macht, äh, mach, genau. mach, macht mal am besten abends.
1: Aber wenn ihr halt während der Live-Sendung irgendwie Feedback zu uns haben wollt oder generell Feedback oder zu ganz vielen anderen Hörern, äh, kommt einfach in den Slack-Kanal. Da gibt es äh, auf unserer Seite einen ähm, ja, so ein kleines Hinweisfeld, da kann man sich anmelden oder da schreibt ihr mir eine E-Mail, ich lade euch ein, das geht relativ zügig, weil ich das auch per Handy machen kann, das geht ganz hervorragend und dann haben wir, haben wir so einen kleinen, ja, interaktives, inter, voll interaktiv, Mann bretterwisser.de, wie heißt, nee, ach, ich, äh, Live.bretterwisser. Nee. Hä? Ist doch nicht das Live.bretterwisser.de, schrägstrich Slack wahrscheinlich, ne? Renewers, oh, ja ja. nee,
2: mitmachen, glaube ich, oder? Slack. Ach so, oh, die. E wir sind so
1: durch den Wind. <lacht> die erste Folge nach der Sommerpause. Ähm, ja, mitmachen at Da könnt ihr auch einfach eine E-Mail hinschreiben. Ich äh, kommuniziere dann mit euch und äh, dann klären wir alles ganz einfach. Genau. Richtig. Richtig. Äh, genau. Ich habe ja letzte Woche die Sommerpause alleine, nee, nicht alleine gefüllt, sondern mit dem Legacy Tagebuch, was tatsächlich ja auch weitergegangen ist. Äh, scheint ganz gut anzukommen. <lacht> wenn ihr hören wollt, wie die Emotionen hochkochen, nachdem man irgendwie zum x Mal verloren hat. Das nächste Tagebuch dieser Legacy-Reihe, also wo ich halt mit Anja und Chris ähm, und meiner Freundin halt auch noch, die spielt auch noch mit, aber die podcastet nicht mit, aber wir kämpfen uns ja durch Pandemic Legacy Season 1 gerade durch. Ähm, genau, da haben wir auch schon das nächste Segment, schon, das ist schon im Kasten. Äh, da wird es auch schon weitergegangen sein, wenn der Podcast online kommt. <lacht> Hoffentlich. Äh, wie das denn aussieht, äh, weiß ich noch nicht, aber das soll jetzt so regel. Da hoffen wir, dass vielleicht so eine Regelmäßigkeit reinkommt. Und ähm, ja, ihr daran viel Spaß habt. Also das erste Feedback war ja sehr positiv. Oder das zweite. Natürlich ist das alles ganze Ding voller Spoiler. Also wer das nicht gespielt hat, sollte sich das vielleicht nicht anhören. Aber ich verstehe jetzt langsam den Reiz, dieser, woher dieser ganze Hype kommt von diesem Legacy. Also, es eröffnet sich mir gerade alles so ein bisschen mehr. Und das wollte ich erreichen. Ja, und das Traurige
0: ist dabei, also zumindest jetzt aus meiner Legacy-Erfahrung ist,
1: ist du, das hast jetzt schon den Höhe,
0: du hast den <lacht> Höhepunkt schon erreicht. Oder du könntest mit, den, mit Pandemie 2 noch den Höhepunkt erreichen, aber danach äh, kommt erstmal lange nichts.
2: Ich wollte gerade sagen, also tatsächlich, also Pandemie 2 ist tatsächlich der Höhepunkt. Pandemie 1 ist der richtige Aufbau zu dem Höhepunkt. Und danach ist tatsächlich erstmal eine Durststrecke. Naja, bis ich
1: mit Pandemie 2 durch bin, ist dann Pandemie 3 auch wahrscheinlich da. und dann. Äh das kann natürlich sein. Das <lacht> hoffen wir. Das ist ein guter Plan. Naja, aber unten anfangen will man ja auch nicht, oder?
0: Nee, aber äh, deine Erwartungshaltungen steigen. Und
1: äh, zumindest meine konnten nicht... Erfüllt werden. Ja, ist das, das, ist das ein generelles Problem jetzt von diesen ganzen anderen Legacy-Spielen, dass die sich immer jetzt irgendwie mit äh, Pandemie le äh, messen müssen?
0: Wir ja, müssen so, ja. Das ist aber kein Problem. Das ist die Herausforderung, die die Leute meistern müssen. Und äh, oder jetzt irgendwie da jetzt groß ausruhen zu wollen, aber mein Gefühl ist eher, dass äh, die nachfolgenden Spiele alle versäumen, eine packende Story reinzuschreiben. Ja. Das ist das Hauptproblem der bisherigen anderen Legacy-Spiele, die ich so gespielt habe, dass die die Mechanismen alle nett und gut und schön und funktionieren auch
1: alle prima, aber du sitzt da und denkst, Joa. Hm. Ja, aber ich, ich glaube halt, dieses, diese, wirklich, dieser geniale Move ist halt einfach erstmal auf dieses bestehende System sich draufzusetzen. Nee, ich glaube, das ist Meinst kein
0: Systemproblem, es ist ein reines Story-Problem. Bei Pandemie sitzt du da, hast die Partie zu Ende gespielt und denkst, du, scheiße, es ist 3 Uhr nachts, aber ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. Ja. Und bei anderen Spielen denkst du, so, 9 Uhr. Sollen wir noch ein? Boah, geht so, machen wir mal. Ne? Also die Story ist das geniale Element einfach bei äh,
1: Pandemic Legacy einfach. Aus meiner story-getriebenen Sicht. Aber naja, mechanisch genau. passiert da ja auch, passieren da ja auch spannende Dinge. Ja, die passieren ja bei den anderen auch. Ja, wie gesagt, ich habe ja
0: noch keins durch. Ja. <lacht> Deswegen Aber dieses da, da, Tagebuch. Wir können da mal, glaube ich, eine eigene Episode zu machen. Zu Legacy 1 oder generell Legacy? Zu generell Legacy spielen. Ja, ich, äh, wo, der, wo der Weg dahin führt
2: wo er unserer Meinung auch hinführen sollte oder vielleicht auch könnte. Ich glaube tatsächlich, die meisten sehen Legacy tatsächlich zu sehr in einer Seite und der Begriff ist inzwischen zu sehr festgesetzt.
1: Da können wir jetzt ja gleich schon mal kurz nochmal vorgreifen auf diese GenCon. Du, du sagst ja, wollen wir kurz mal in dieser Legacy-Diskussion bleiben oder wollen wir das? Äh, ja, lass uns das ruhig machen. Du, du sagst ja, es bewegt sich so in einer Seite. Es ist ja... Ja, die, die Spiele sind ja schon irgendwie alle so ein bisschen, ja, in diesem Kennerbereich unterwegs. Und jetzt wurde ja auf der Gen Con äh, dieses Machikoro Legacy angekündigt. Das, das finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr spannend, was damit passiert.
2: Ja. Ob, also, äh, ob der ma, Markt, man muss noch nicht mal so weit gucken. Ich meine, es ist, äh, hier, ähm, Korax bringt ja auch äh, ihr, ähm, ihr Stichspiel Heroes. in der Legacy-Version. Das Half-Point Heroes. Half-Point Heroes. Ja, also. Äh, dann, dann hier äh, One Week äh, Ultimate Werewolf, also weißt du, da gibt es dann auch so, so, so ein Ultimate Werewolf-Version von Ted Alsbach. Ähm, da passiert gerade richtig viel irgendwie, was da kommt und ähm, die Leute sehen halt auf der einen Seite nur das große Pandemic Legacy, was wirklich grandios wie ein Leuchtturm dasteht und sehen dann andere Legacy-Spiele, die gefühlt anscheinend sich genau in diese Richtung aufmachen wollen und daran scheitern, was jetzt was man, also mehr oder weniger, manche erfüllen natürlich trotzdem ihren Spaß auf ihre Art und Weise, aber ähm, sie tun es halt jetzt vielleicht nicht so in der Art, wie sie, wie die Leute es erwarten, nachdem sie Pandemic Legacy gespielt haben und äh, dann gibt es jetzt aber ganz viele Spiele, die sagen, wir mögen diesen Legacy-Ansatz, wir wollen, dass die Leute das Gefühl haben, sie machen tatsächlich ihr eigenes, für sich persönliches Spiel ohne, dass es eine Geschichte erzählen muss, ohne, dass es dieses, jenes, sonst, sein, sondern wir, das wird einfach nur individuell. Du hast dann dein individuelles Spiel. Und das ist das, was Legacy sein will. Und das ist schwierig, in um die Leute zu vermitteln, weil die genau sagen, da ist dieses eine Spiel. Ähm, ich ma, ich mache mal einen anderen Vergleich. Der Friedemann Friese hat da dieses Funkenschlag gemacht. Und alle Welt hat gesagt, boah, geil, was bringt denn der Friedemann noch raus? Und der Friedemann sagt, ich ich mache das Funkenschlag, war das eine Spiel, das ich mal so gemacht habe. Ansonsten mache ich ganz andere Spiele, sowas wie ähm, äh, Futter Night und äh, äh, ähnliche Sachen. Also so, so eher so viel, viel einfachere Spiele. Und Leute so, ja, aber mach noch einen Funkenschlag. Und jedes Jahr gehen da ganz viele Leute so ein Stand und erwarten, dass er wieder einen Funkenschlag abliefert. Und das tut er halt nicht. Und äh, von da aus gesehen, ähm, glaube ich, müssen die, die... Leute einfach von selber dann irgendwann merken, okay, es, es muss halt auch andere Legacy-Versionen geben und man muss Legacy anders betrachten. Und das, das ist überhaupt noch nicht ausgereizt, was man mit Legacy alles machen kann, ohne dass es eine Geschichte erzählt, ohne dass es einfach nur ein, äh, du machst zwölfmal das selber und klebst ein paar Aufkleber sein muss.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so das Gleiche, was halt einfach mit diesen Deckbauern halt auch passiert ist. So, ne? so als Analogie vor, wenn war, wenn war Dominion 2010, 2009? Ähm, wahrscheinlich macht das, das Legacy-Genre auch einfach so die gleiche Evolution da irgendwie durch. Ich meine, Deckbauer gibt es jetzt auf so viele verschiedene Weisen. Wir kommen auch gleich noch zu einem ähm, und die machen alle irgendwie was anderes. Aber am Anfang gab es halt, ähm, da kommen wir im Rückblick dann auch noch zu, ähm, ja, da wurden sie als Dominion-Klone verschrien, die Spiele.
0: Ja, genau. aber ich sehe bei, bei den Legacy-Spielen aktuell eher das Gefühl, äh, es geht nur darauf, dass du äh, 20 verschiedene Sachen hast, die du auspacken kannst im Laufe des Spiels. Ähm, aber äh, das erzeugt keine Spannung. Und das erzeugt nicht das Gefühl, dass ich jetzt bei dem Spiel da dranbleiben möchte. Dass ich äh, die Zeit investiere, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Partien an einem Spiel zu hängen, äh, um dann zu sagen, so, uh, oh, das, äh, das war jetzt aber wirklich äh, eine Sache, die hat mich gefesselt, wo ich weiterspielen wollte. Und das erreichst du nicht halt durch das Dicker Aufkleben. Das Machikoro
1: soll auch deutlich kürzer sein, habe ich gelesen. Ge gelesen. Kann das sein? Irgendwie zehn Partien oder sowas? Ja, es könnte sein. Bis man denn durch ist, ist das natürlich dann schon mal.
0: Aber es klingt ja erstmal so, als Cam dann bei dem Spiel würde es sein, so, du startest mit einer einfachen Variante und nach und nach ergeben sich neue Regeln, neue Karten oder irgendwas kommt hinzu, bis du nach diesen Partien hast, okay, jetzt hast du da dein Spiel fertig gebaut. Dein Machikoro. Ja. Und dann spielst du danach das weiter. Nie wieder.
2: Aber, aber René, auch da wieder von trennen, weil. Das Half-Pentirus zum Beispiel hat kein, du spielst so und so viele Partien, sondern es hat, hey, hier hast du Aufkleber, individualisier dir dein Spiel und das war's. Und das spielst du dann so oft, wie du willst. Wenn du mal wieder Lust hast zu spielen, dann kannst du die Aufkleber rausholen und kannst mit den Aufklebern spielen. Du kannst es auch ohne machen. Du
1: kannst die Aufkleber sogar wieder abmachen.
2: Ja, das du, also kannst soll du natürlich. Soll so aber sein. du kannst es auch einfach drauflassen fürs nächste Spiel. Du kannst dann noch zusätzliche Aufkleber hinterherbappen. Ähm, das ist einfach an der Stelle komplett individuell und das, das, das will gar nicht, dass du es mindestens so und so oft spielst. Das kannst du das einmal gespielt haben und sagen: Ja, das war schön. Und dann einfach beim nächsten Mal dann wieder ohne Aufkleber spielen oder, oder die Aufkleber einfach dran lassen und so spielen. Ähm, weil Legacy an der Stelle einfach sagt: Hauptsache individuell, ohne so und so viel Partien, so und so viel Geschichte, so und so viel irgendwas. Also.
1: Ja, aber macht das dann. Bringt das was? Hat das dann auch Warum nicht? Herzlichen? Natürlich vielleicht, also, vielleicht sollte man das ganze vielleicht sollte man die ganze Sendung in, die, in eine die ganze Diskussion in eine separate Sendung ja. verschieben, die wir Aber wahrscheinlich wir auch machen.
2: besser vorbereiten.
1: Ja, halt auch mal so einen ganzen Rundumschlag über den Legacy wo, wo kommt es her, wo will es hin so, ne? Oder hatten wir es nicht schon? Nee, ne.
2: Also, was ich nur sagen <lacht> Aber, will, ist, dass ich glaube, dass da tatsächlich deutlich mehr möglich ist. Und wenn wir den Vergleich zu Dominion jetzt äh, noch mal nehmen, am Anfang waren das alles gefühlte Dominion-Klone. Inzwischen gibt es etliche Spiele, die haben Deckbauelemente wie Dominion, ohne dass sie auch nur annähernd wie Dominion sind. Zum Beispiel Great Western Trail, was auch ein Deckbauelement enthält.
1: Ja. Ja, dann vielleicht müssen so wir uns da. Diese Diskussion <lacht> war jetzt nicht geplant. Dann lasst uns auf das eine spätere Folge verschieben. Ja, ich glaube, da, da könnte man noch mal diskutieren. Aber vielleicht sollten wir... Da glaube da sehen wir
0: auch, glaube ich, oder haben wir genügend Potenzial, das auch unterschiedlich zu sehen, stellenweise.
1: Ja, da müsste ich aber mit, der, mit wenigstens der, der, der Staffel 1 wenigstens mal durch sein, oder? Ja, dann machen wir das ja. doch, wenn deine Staffel 1 durch hast. Das klingt nach einem guten Plan. Also gib Gas. Wie gesagt, morgen Abend, mal gucken, das Problem ja, ist halt... Ja, genau,
2: morgen Abend gleich durchbingen.
1: <lacht> ja, genau. Weil ja auch äh, Leute um äh, 6 Uhr auf der Arbeit stehen müssen. Ja, dann müsst ihr nur rechtzeitig anfangen. Ja, weil auch, Nein, weil auch Leute erst um 7 Uhr von der Arbeit kommen. Also können ja von sieben bis sechs spielen.
2: Ich wollte gerade sagen. Also. Ja, ja, ja. heißt ich okay. Matthias oder was?
0: Aber jetzt kommen wir wieder zum, vom Legacy weg äh, und hier jetzt habe ich ja den Ablauf geöffnet. Jetzt kann ich jetzt sagen, oh, da steht ja noch viel mehr. Ja, ich habe doch gesagt, da steht noch viel mehr. Und hier der, der Arne äh, ist wieder umtriebig geworden.
1: Ja, ähm, Essen kann auch Arbeit sein, ist der neue Slogan der, des Kasse 4 Podcasts.
2: <lacht> äh, Ach, Kasse, Kasse 4 wäre zu
1: bitte, Kasse 4 ist nicht mehr zu wir haben, das hatte ich nämlich noch gar nicht gepitcht hier, Kasse 4 ist wieder da wer es noch nicht mitbekommen hat ähm, ja wir haben es, wir haben nee, nee, die, die hatte nur zur Sommerpause geschlossen von Februar bis äh, August und jetzt starten wir mit Staffel 2 unter neuer Domain äh, und seit halt, äh, einmal im Monat wollen äh, die Anja und ich äh, wieder Dinge essen. Matthias, wenn du vorbeikommst, bist du herzlich wieder eingeladen, du kennst das ja, ne?
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> da, darfst Bin du wieder ich dabei. E darfst du wieder was essen, also äh, genau, wer mich essen hören will, genau <lacht> auch also bei den Britten wissen einfach vorher, <lacht> vorher einschalten. Vorher vorher einschalten. <lacht> äh, Kasse 4 Podcast.de Ich habe da, ähm, ja, wir, haben die, wir sind ein bisschen umgezogen. Und äh, ja, wir laufen jetzt auf der gleichen Maschine wie die Bretterwisser. Also bei, bei der gleichen Bude. So, jetzt kommst du direkt, direkt weiter. Naja, das Paket, was ich da gekauft habe, da waren zwei Domains da drin. Die, die Warum zweite, sollte man eine verkommen lassen? Die, die zweite Domain müssen wir ja auch irgendwie folgen. Ein, ja, auch ein... Hörer, schöne Grüße Markus und ich äh, starten mit noch mit einem anderen Projekt ähm, in die Welt, da haben wir jetzt letzte Woche die Folge 0 aufgenommen, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie auch jetzt diese Woche oder jetzt die Tage äh, weitergeht mit dem Alpha Mike, Alpha minus Mike Podcast, nee Alpha Mike Podcast.de, so, Gott, oh Gott, ich schreibe das alles in die Shownotes hier irgendwie irgendwo rein, ähm, genau, soll ich schon sagen, worum geht? es geht, es ist ein Film-Podcast. hört einfach mal rein. Mit ein bisschen ähm, Konzept. <lacht> Habt ihr Fragen? Habe ich gewonnen? Wie hast du gewonnen? Nein, also da, 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 da quatschen der, der äh, Markus und ich so ein bisschen über ein Genre von Filmen.
2: Und auch nur über das eine Genre. Also ihr seht, der Arme hat noch mehr Mitteilungsbedürfnis und kommt hier einfach nicht dazu zum Reden.
1: Nee, da muss ich mir jetzt ja andere mit Podcaster suchen. Nein, diese, diese, Podcast, diese beiden Projekte sind halt auch auf monatliche Erscheinungen ähm, angesetzt. Das ist
2: dann, das geht denn, Glaube ich.
1: Ist ja nicht so, Matthias, du hast
2: auch zwei Podcasts, so. Ja, und der eine, er kommt irgendwie alle drei oder vier Monate, also hm.
1: Ja, siehst du. man muss halt seine Prioritäten setzen. Ja. René, was macht denn dein zweites Projekt? Ähm welches von den vielen?
2: Achso, ich habe Oh, du hast bin dabei, zweite Projekte, cool.
0: Je, ja, die äh, laufen ja alle so an Position 100. Nee, aber ich habe jetzt gerade eben angefangen, ein äh, Alexa-Skill zu entwickeln für äh, die Bretterwisser. Du sagst einfach Alexa, öffne Podcasts und spiele... Ähm Moment. Nein, du kannst ja Alexa... Alexa, frage die Bretterwisser äh, nach dem Spiel des Jahres 2018. Ach, jetzt sei ruhig.
1: <lacht> Alexa, Pupsgenerator.
2: <lacht> Kurzwellen, nicht Pfurzwellen. Nein, Pupsgenerator ist das. Wie die Frage, die
1: Bretterwisser, was? Okay. Ich, äh, ich bin gespannt, René. Ich auch. Gucken wir eigentlich, ich das durchhalte. Gut, und jetzt steht dir noch ein Punkt hier. Noch ein Punkt? Ach so. Ich komme heute nicht zum Spiel, das zum Spielevorstellung. Die Umlage, äh, Umfrage. Genau, wir hatten ja irgendwie im, wann waren das? Früh? Oh, ich gucke gerade, es ist auch so im Dezember die Umfrage, kann das sein? Sollen wir darüber nochmal reden? Also wir haben mal, wir haben ja mal irgendwann eine Umfrage gemacht, wo wir halt auch Fragen der, für die Fragen der Wochen so ein bisschen eingesammelt haben und wollten mal so ein bisschen rausfinden, wie ihr so wie ihr strukturiert seid. Also mal also eine, so eine Hörer-Demografie. Weil wir sind nicht strukturiert? <lacht> nee, heute nicht. Ähm, nein, wir wollten noch mal so ein bisschen abgleichen, äh, wer ihr seid, wo ihr wohnt. und Also natürlich alles anonym, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass ihr zu über der Hälfte zwischen 35 und 44 Jahre alt seid. Das ist schon mal spannend, oder? Und halt, äh, ja. Und Matthias hat einfach
0: hier ein sehr starkes äh, Publikum hinter sich. Wieso?
1: Ja, weil 49 der Leute seinen Spielegeschmack bevorzugen. Ach so, ich dachte, also die Verteilung ist relativ gleichmäßig in Deutschland, würde ich sagen. Ne? Also rein Ruhe ist ein bisschen stärker, aber da wohnen ja wahrscheinlich auch mehr Leute.
2: Also ich will mal kurz festhalten, wenn sie meinen Spielegeschmack haben, liegt das daran, dass ich einen Spielegeschmack habe, der euren beinhaltet. Und ich habe eine Top 100 gemacht, das müsst ihr noch nachholen, dann, haben die, dann habt ihr auch mehr Hörer, die euren Spielegeschmack viel mehr mögen als meinen. Ja,
1: ich bin der Letzte, nee, nee, ja doch, ich bin der Letzte. Ja, war noch das? Ich stelle einfach keine Spiele mehr vor. <lacht> nur noch Mombasa.
2: Du sollst eine Top 100 nur noch, aufnehmen. Nur noch
1: Mombasa. <lacht> Obwohl, ich habe am Wochenende, habe ich Dings gespielt. Pulsar. <lacht> ähm, genau, Kinder. Spaß gehabt? Ja. Ich hätte auch Pulsar vorstellen können heute. Guck da ja mal ein Video. Ich habe mal ein Video gemacht. Ähm, gibt es noch irgendwas spannendes? Kinderspiele? Ja, da wussten wir, dass ihr da so ein bisschen gespalten seid. Also, dass ich nicht so Und spannend. Ja,
0: ich fand die Aussage spannend. Äh, wie viele Spiele besitzt du ungefähr? Und da gibt es tatsächlich 12,5 Prozent, die über 500 Spiele ja eigen nennen. Ich hätte nicht gedacht, dass, die, dass es so viele sind, aber Respekt.
2: Haben wir auch gefragt, wie viel davon gespielt wurden? Nein. Nein. <lacht>
1: Ja, Terraforming Mars ist auch immer noch ein großer Hit.
2: Ja. Oh. Na ja, erweiterung finde ich super.
1: Wir hatten auch die Frage, was ist dein Spiel des Jahres 2017? Äh, Azul hat gewonnen. <lacht> Und ihr spielt gern mit euren Partnern. Also die spielen auch gerne mit, mit irgendwie fast Dreiviertel. Gibt es noch irgendwas
0: Spannendes, was wir daraus ziehen? Ja, anscheinend haben
1: 63
0: Prozent der Leute auch mal ein Spiel gekauft, weil sie es bei uns gehört haben.
2: Das ist tatsächlich eine schöne Aussage. Wir sind einfach doch,
1: ja, ja, spannend, ne? So, ich weiß nicht, ob das nochmal
0: verändert. Empörend ist ja fast diese Aussage, äh, ob sich Leute schon mal davon gehört haben, dass, dass sie uns per Dauerauftrag unterstützen können mit 92 Prozent. Was haben wir falsch gemacht, um die anderen 8% das nicht mitzuteilen zu können? Das
1: Lieber 8%. <lacht> <lacht> also ihr könnt euch uns auch per Dauerauftrag unterstützen, ihr müsst es aber auch nicht. Aber wenn ihr das wisst, ist das so eine coole Sache. Genau. Schreibt mir eine E-Mail an ahne@bretterwissen.de und wir klären das.
2: Vielleicht ah, Sie nicht ein Dauerauftrag. Ist.
1: Du weißt nicht, was ein Dauerauftrag ist?
0: Nein, war nur so aber am schönsten sind ja die, die offenen Fragen gewesen, ne? Mm, aber die muss man jetzt Antworten ja vorlesen.
1: Was stört uns an euch?
2: Leute, das ist gerade nicht so spannend. Für nee, die meisten, es ist nicht aber. so
1: spannend, das ist richtig. Vielleicht <lacht> sollten wir
2: einfach jetzt mal zum Spiel kommen. Was haltet ihr davon? Dafür finde ich super. Wir haben jetzt bestimmt einen Einspieler. Das war der Einspieler. Und jetzt rafft der Arne loslegen.
1: Was? Genau, Deckbauer hatten wir vorhin schon mal angeschnitten. Ich möchte über ein Spiel reden. Oder sagen wir es mal so, ich bin einem Deckbauer nicht immer ganz abgeneigt. Sagen wir es mal so. Ich habe hier eins einen vor mir liegen. Naja, ein... Und Erweiterung? Nee. Oder ist es ein zweiter Teil? Ich möchte über Teil der Kaufleute reden, einem Spiel aus dem Schwerkraftverlag. Matthias hat sich vorhin beschwert, dass jemand anders ein Spiel von Schwerkraft vorstellen muss, außer
2: ihr. Nein, 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 nicht beschwert. Ich habe mich gefreut, dass nicht immer ich die Schwerkraftspiele vorstellen muss. Genau.
1: Ähm, Teil der Kaufleute ist halt ein Deckbauer, den man sich, äh, in dem es darum geht, ähm, aus anthropomorphen Tieren baut man sich ein, erstmal einen Spielstapel zusammen, den dann alle benutzen. Und dann geht es darum, diese Tiere zu erwerben und mit diesen Tieren und irgendwelchen Dingen äh, einen Marktstand zu errichten. Thema ist so ein bisschen hm, Hanebüchen, oder, René? Du hast das ja auch gespielt. <lacht> äh, ja, aber niedliche Grafik. Ja, da, davon, aber das, das, das Thema ist einfach, ja. Äh, so, wie funktioniert das Spiel? In, in, in einem Set, was man sich halt kauft, da sind halt, äh, wie viele Tiere sind da drin? Sechs Stück, sechs verschiedene Tierarten. Das geht von, äh, ich habe hier gerade die beiden Anleitungen vor mir liegen, es gibt da die, die Papageien, die Pandas, die Waschbären, Flughörnchen, Ozelots und äh, Chamäleons. Und wenn man anfängt zu spielen, also diese diese Tiere bestehen halt immer aus einem Stack von Karten und wenn man halt spielt, dann nimmt man sich ein, äh, eine bestimmte Anzahl von Karten oder von Tierarten und mischt die zusammen. Das ist dann wie war das? Spieleranzahl plus eins? Also wenn man zu dritt spielt, nimmt man sich ähm, vier, vier Tier, Tierarten, mischt die zusammen und baut damit quasi das ja, Nachziehdeck oder wie, wie würde man das bezeichnen? Den Marktstapel. Nee, den Marktstapel baust du doch.
0: Du machst Marktstände. Achso. Naja, Stapel ist das, was du kaufen kannst, um deinen Marktstand zu bauen. Das Thema ist, wie gesagt, und die Begrifflichkeit sind manchmal etwas
1: verwirrend. Naja, wir sind bei Deckbauern, da ist es mit dem Thema nicht so weit her. Ne? Ja. Die, die Diskussion hatten wir auch schon öfter mal. Aber man kann sich halt für jedes Spiel immer so ein bisschen andere Zusammenhänge also ausbauen, worauf man Lust hat. Weil jede Tierart hat so ein bisschen auch Eigen, Eigenheiten. Also die diese Arakangas heißen die, also die papageien äh, Organisieren was mit deinen Handkarten. Es gibt halt die Waschbären, die sind so ein bisschen auf Konflikt unterwegs. Ähm, die Ozelots Glücksbringende Ozelots heißen, sie sind so ein bisschen auf Chaos und Glück, da liegt dann ja noch so ein Würfel bei. Also die haben halt alle so ein bisschen Eigenschaften und das merkt man diesen Tieren auch wirklich an. Ich, ich weiß nicht, René, du hast ja gesagt, dass du es auch gespielt hast gestern. Ähm, ich weiß nicht, womit du gespielt hast, aber du. Also, ich hab also wir hatten die, die, die Pandas, mh, die, die langweiligsten. Ähm
0: ja, äh, dann die Ocelots. Die hatte ich noch nicht gespielt, ja. Hm? Die sind sehr witzig. Dann hatten wir diese ähm, Chameleons.
1: Ja, die, mit denen habe ich noch nicht gespielt. Die
0: kopieren ja einfach nur andere Spiele. Und ähm, die, die, was
1: waren es, Backenhörnchen? Nee, äh, Flughörnchen. Flughörnchen. Von denen bin ich ja der Fan. Bin ich ja Fan. Aber wie funktioniert jetzt das ganze Spiel? Jeder Spieler bekommt erstmal eine Starthand aus einem Tier, der, der 1 die Tiere sind halt, oder die, die Karten der Tiere ich, sind halt, bitte? Ich würde es ich einfach halten, also du hast, wie bei jedem Deckbauer,
0: hast du halt ein Deck, oder jeder hat ein gleiches Deck von 10 Karten, äh, hierbei abhängig davon, was du halt für, für Tiere in dem Spiel überhaupt vorhanden sind, äh, und dann geht's los, und dann machst du in klassischer Deckbaumanier, spielst du deine Karten aus und versuchst Karten aus der
1: Auslage zu kaufen. Nicht so klassisch. Ich finde es nicht so klassisch, wie, wie man es von Dominion kennt. Weil du kriegst halt wirklich du kriegst halt eine Starthand von zehn Karten auf der Hand. Und äh, dann geht es halt darum, in der Mitte liegt eine Auslage. Die ist halt unterschiedlich teuer. Nach oben werden die Karten teurer. Äh, hat man schon bei anderen Spielen gesehen. Ähm, du kannst halt Karten kaufen. Das, das Schöne ist, was eine Karte kostet, steht da direkt drauf. Und was eine Karte wertet, ist der gleiche, ist der gleiche Wert. Verstehst du? Also die Zahl oben links ist halt, was es kostet. Und auch was, wenn man sie zum Kaufen benutzt, ist es der gleiche Wert. Also da muss man nicht groß umdenken. Äh, dieser, dieser, diese Auslage ist halt nach oben noch gestaffelt. Die hinteren Karten werden halt teurer. Deswegen addiert sich das halt nochmal mit drauf. Aber die Werte der Karten sind, da, da gibt es nicht noch, wie bei Dominion, so ein Silber kostet irgendwie drei Geld. Oder wie war das? Keine Ahnung. ist denn, ach, Was weiß ich. Ähm, aber um halt jetzt eine Karte zu kaufen bezahlst du einfach den Wert und nimmst diese Karte, die du kaufst, legst du nicht auf deinen Ablagestapel, sondern nimmst die gleich auf die Hand. Das ist ein Unterschied. Und du schmeißt auch nicht nach der, nach der, wenn du fertig bist, schmeißt du auch nicht alle Karten ab, sondern du ziehst einfach nur auf eine bestimmte Anzahl wieder auf, auf fünf normalerweise. Da gibt es dann auch noch wieder Modifikationen, aber das ist halt so ein bisschen anders. Macht im späteren Spielverlauf aber durchaus Sinn, dass man das so macht, weil man dann mehr Kontrolle hat. Darauf wollte ich nur hinaus. Äh, ja, natürlich
0: unterscheidet aber grundsätzlich ist es halt schon, was du halt in einem Deckbauer machst. Ne? Du kaufst Karten, um dein Deck zu manipulieren. Äh, ich glaube, den, den spannendsten Teil finde ich halt eher, dass du, wie gesagt, ähm, du wirfst nicht wie bei den anderen Deckbauern deine komplette Kartenhand am Runde, Ende der Runde ab, sondern behältst du die Karten, die du nicht benutzt hast. Und ähm, du hast hier halt ähm, Zusätzlich noch so passive Fähigkeiten. Du hast nicht nur Fähigkeiten, die du mit ausspielst, und dann äh, passiert irgendeine Aktion, sondern auch die Karten, die du auf der Hand hast, die eine passive Fähigkeit haben, die kannst du halt einfach nutzen oder die sind einfach aktiv im Spiel und äh, verändern dann das Spiel zum Beispiel. Also zum Beispiel gibt es so, eine, so, so eine, diese Chameleons, ähm, die imitieren, also kopieren quasi eine der schon ausliegenden Karten. Sprich, du hast die Karte auf der Hand, das ist eine ganz billige Karte, die den Wert von 1 hat. Und da liegt in der, der Auslage, liegt aber eine Karte vorne, die hat den Wert 5. Also kannst du sagen, oh die, dieser, dieses dann eigentlich mit einem Wert von 1 hat jetzt den Wert 5
1: und damit kann ich dann was kaufen. Genau. Kannst du damit auch uh. Stände bauen? Ja. Äh, genau wir, wir, wir reden gerade, worum geht es überhaupt? Also erstmal, ja, es geht da darum, ähm, ja, wollen wir. Ja, auf jeden Fall, wenn du eine Karte kaufst, ist das eine Art von Aktion, du, aber manche Karten sind auch Aktionskarten, da ist dann so eine, die heißen dann Technik, da kannst du halt Dinge tun, ähm, normalerweise ist dann auch dein Zug beendet, aber du kannst auch noch weitere, ähm, also du kannst halt Karten einsetzen zum Kaufen oder halt als Technik benutzen und dann geht es darum, Ziel des Spiels, worauf man halt hinarbeiten will, da, da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden, es geht dann darum, einen, wie, hast, wie heißt es jetzt? Marktstand, heißt es richtig? Äh, Marktstapel irgendwie. Stapel, was weiß ich. Also du willst einfach einen äh, Stand von, äh, oder du willst halt einfach Karten aussortieren aus deinem Deck und zwar aufsteigend. Also die, der erste, die erste Karte, die du halt legst, ist eine 1 Die zweite, das muss dann halt die Summe 2 ergeben. Normalerweise müssten die, es gibt halt Karten, die halt den Wert 2 haben es gibt halt auch Karten, die den Wert 3 halten. es geht halt, du brauchst, wirst am Ende acht Karten oder acht Stapel vor dir liegen
0: haben. Acht Marktstände in aufsteigender Reihenfolge, du musst auch tatsächlich mit dem ersten beginnen. Genau. Äh, ich möchte jetzt möchte den Marktstand bauen, wenn du noch keinen hast, musst du den 1 Marktstand bauen, wenn du schon 5 hast, musst du den 6er Marktstand bauen, sprich du musst Karten im Wert von insgesamt 6, aber auch Minimum und Maximum 6, muss also exakt 6 sein, darf nicht mehr, nicht weniger sein.
1: So, Und der Witz ist natürlich, es gibt nur Karten, die den Wert 5 haben. Das heißt, du musst irgendwann zusammenstückeln. Die müssen dann die gleiche, im Normalfall müsste die die gleiche Farbe haben. Sagen wir es mal so. Da gibt es halt auch wieder Variationen. Aber du kannst halt eine, irgendwie zwei Vieren hinlegen und hast halt einen achter Stapel, den am Ende gebaut. Aber diese Karten, die du halt in diesen Marktstapel reinlegst oder in diesen Marktstapel äh, verbaust, die sind halt aus deinem Deck raus. Es gibt halt Karten, ähm, die die... die ähm, die Waschbären, hatten das, äh, da gibt es halt eine Karte, die heißt fauliges Brot oder sowas, da kannst du halt, wenn du die als Technik spielst, kannst du in einen von deinen Ramschkarten, also von deinem Müll, dem Gegner hinlegen. Irgendwann hast du aber deinen ganzen Müll aus deinem Deck raus, dann brauchst du die Karte nicht mehr, dann kannst du die für was anderes einsetzen. Das ist halt ein spannender Mechanismus, wenn man damit anfängt, äh, welche Karte brauche ich nicht mehr, hebe ich mir die guten Fünferkarten noch auf, um erstmal ein bisschen noch was einzukaufen und solche Sachen. Das sind, das sind so diese Mechanismen, die denen zum Spiel abgehen.
0: Ja, und, und spannend ist es halt, äh, was uns erstmal so in Schutzen gebracht hast. Du hast halt, wie gesagt, viele, viele Zufallselemente auch mit dabei. Ähm, aber auch zum Beispiel, was ich eben hatte, diesen diesen äh, Typen, der Karten kopieren kann. Und sprich, ich kann halt mit einer Einser-Karte kopiere ich eine Fünferkarte karte und sage, okay, das ist jetzt mein Fünfer-Marktstand. Ähm, aber nachher liegt halt wirklich nur diese Einserkarte da. Also, das ist dann manchmal etwas verwirrend. So, oh, darf ich das? Wie mache ich das denn jetzt? Ähm, aber. Ja, da gibt es, glaube ich, viel zu entdecken und einfach durch die ganzen unterschiedlichen Tiere und Kombinationsmöglichkeiten sehr, 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 sehr viel Variationsmöglichkeiten.
1: Also ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt und diese Tiere verändern das Spiel dann wirklich schon mehr äh, merklich. Also wir hatten dann wirklich mit diesem Flughörnchen gespielt, da ist wird dann der, der Ramsch oder der Müll auf deiner Hand. Du kannst dann diesen Müll zusammen mit einem einer Tierkarte in einen Marktstand verbauen, das heißt erstmal sortierst du was raus und dann aus deinem Deck und dann ist das, das ist halt spannend und mit diesen ganzen, diese ganzen Möglichkeiten da irgendwie raus zu raus zu tüfteln. also wir hatten jetzt auch eine Partie, die war da irgendwie Waschbären und äh, manche Tiere sind nicht ganz so spannend, so auf den ersten Eindruck ähm, und es gibt halt insgesamt ähm, yeah, in einem Set das ist also eine Schachtel, das ist so eine was ist denn das für eine Größe, so eine halbe Machikoro-Schachtel von der Höhe, also eine relativ kompakte Schachtel, die aber auch gut gefüllt ist. Es ähm, sind halt sechs Tiere drin, es gibt auch noch eine Promokarte, die habe ich mir auch besorgt. Ähm, die Biber und es gibt halt sogar noch einen zweiten Teil, oder es, halt, ja, es steht halt ein zwei drauf, also Teil der Kaufleute, Teil 2. Da sind halt nochmal sechs Tiere drei, dabei und äh, ich habe jetzt bei Twitter gesehen, es wurden noch mehr ähm, Tiere angekündigt, die wohl auch auf Deutschland kommen werden und äh, ich glaube, da werde ich muss ich muss ich irgendwie am Ball bleiben. Das macht irgendwie neugierig. Ist halt so ein locker kleines Kartenspiel, das ist auch irgendwie in 20 Minuten ist das auch gespielt. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Ach, das erste ist die Gilde der außergewöhnlichen Händler und Teil 2 ist die Ära der Handelsmeister. Die sind aber also, beide separat spielbar. Ja. Uns hat das
0: gestern auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es äh, war halt auch sehr schnell zugänglich. Du hast wirklich ähm, ganz kurz erklärt, worum es ging. Und dann war jedem, der schon mal einen Deckbau gespielt hat, sowieso sofort klar. Aber ich denke auch, dass das äh, nicht erfahrenen Deckbauspielern relativ einfach zu erklären ist, was sie jetzt machen müssen.
1: Und es ist halt sehr niedlich.
0: Genau, die Grafik äh, ja, äh, ein Kumpel von mir hat das mitgebracht und dann hingelegt und da wusste ich sofort, okay, meine Frau möchte das auch spielen. <lacht> ja, also ich fand an dieser das Stelle das möchte ich noch mal betonen, wir hatten auch ein zweites Spiel zur Auswahl, Sagrata. Es ist nicht spielbar für mich. Uh. Punkt. Uh. das wollte ich ausprobieren, kann ich aber nicht spielen. Also so gar nicht? Nein, aufgrund der Würfelfarben. Ja, die Frage ist, wie man es halt, äh, ja... Ich kann hat. Blau und und Lila die Würfel nicht auseinanderhalten.
1: Und das ist ganz doof. Ja, bei dem Spiel ist das, glaube ich, doof, ja. Ja, äh, ja, egal, wir sind bei äh, Teil der Kaufleute. Über Sagrada kann ich auch noch was erzählen, aber <lacht> <lacht> ich kann es spielen. Ja, also Teil der Kaufleute von mir, also ich, ich, ich mag das, ähm, ist jetzt auch kein großes irgendwie Investment gewesen, ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man für Deckbauer einen Zugang hat, die halt doch nochmal wieder was anderes machen. Ähm, dieses Karten aus dem Deck wieder rausnehmen, das gab es ja schon bei Teil der Könige, von, von Pegasus war das, glaube ich, ähm, das hatte mir irgendwie damals nicht so ganz zugesagt, aber das hier finde ich irgendwie ein bisschen zugänglicher und äh, ich habe schon Spaß gehabt damit. Matthias, hast du noch irgendwas zu sagen? Du sagst gar nichts.
2: Ich höre euch ganz gewann zu, weil ich meine, ich habe das Spiel ja leider nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber äh, ja, Sagrada, Farbprobleme kann ich nachvollziehen. Tut mir natürlich an der Stelle leid für ähm, farblich behinderte Menschen. <lacht> farblich eingeschränkte Menschen. Ach so. Oder wie sagt man das?
0: Ja, wie gesagt, das
1: ist, äh, ist aber egal. Darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ja, genau. Also achso, jetzt soll ich nochmal Teil der Kaufleute. Schwerkraftverlag, Autor und Illustrator, beides die gleiche Person. Sami Lagso, Lark, Ein Schwede oder Finne? Matthias, weißt du da? Kennst du den?
2: Das weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Aber
1: der, der hat das auch gezeichnet. Das ist immer schön. Ja. Auf jeden
0: Fall wieder, denke ich mal, ein gutes Händchen vom Schwerkraftverlag. Man darf da
1: jetzt irgendwie keinen kein, kein Dominion 2 erwarten. Also da, ne, die Erwartungshaltung.
2: Ähm, ich glaube, das tut aber auch keiner, oder?
1: Ja, es ist, wurde jetzt schon wieder, oh, es mir viel zu seicht und hin und her und. Ähm, ja, dann. Dann, dann da soll er was anderes spielen. Ja. ja, aber man kennt doch die Stimmen.
0: Ja, aber es, es will ja auch gar nicht der Dominion-Killer sein oder was auch
1: immer für ein Killer, aber. Es soll halt einfach ein nettes kleines Deckbauspiel. Ja, ich finde es halt spannend, wenn da jetzt wirklich noch ein drittes Set dazu kommt. denn es, ich muss mir da auch noch mal eine, eine Storage-Lösung irgendwie überlegen. Ich hätte die gerne irgendwie aus, zwei, aus den zwei Schachteln raus, sondern in alles in einer. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wenn ausdrucken. <lacht> so, wir haben uns ja heute entschieden, wir stellen sogar noch ein Spiel vor. Oder? Bleiben wir dabei? Ja, ja. Genau, äh, ein Spiel mit, ähm, muss ich das schon wieder einleiten, ähm, in dem der Schnee vorkommt.
2: <lacht> ich hab's, ich hab's, warte mal, Stone Age Jubiläumsedition.
1: Da kommt auch Schnee drin vor, ne? Ja. Aber die macht mich so gar nicht an. Ich habe den Alltag, habe ich überlegt, ob ich sie mir kaufe, also das normale.
2: Ja, aber stell erstmal ein Spiel. Vor. Genau.
1: Äh, ich möchte über ein Spiel reden, in dem es darum, darum geht, dass die Blumen sich über eine Schneedecke, äh, naja, der Schnee schmilzt und die Blumenwiese äh, erblüht äh, in der Landschaft. Ähm, ich möchte über das Spiel Spring Meadow reden, der Nummer 3 der Puzzle-Trilogie von Uwe Rosenberg. Auf der Schachtel prangt, also auf dem Schachtelrücken prangt auch eine Nummer 3 drauf. Auf dem Cottage Garden glaube
2: ich nicht. In, nur im ersten Printen. Ich habe im zweiten Print prangte auch eine Eins. Ach so, deswegen steht es auf meinem nicht drauf. Okay, ähm, Spring
1: Meadow wurde jetzt ja auf der BerlinCon, ja, wie nennt man das, Soft Launch oder sowas. Ist das jetzt offiziell schon erhältlich oder war das jetzt so, so?
2: Ja, das ist schon offiziell erhältlich. Das kannst du ruhig Launch nennen. So, Weil okay. BerlinCon und GenCon waren gerade mal eine Woche auseinander.
1: Okay, also äh, ja, das ist halt der, der dritte Teil dieser, dieser Reihe, also nach Cottage Garden und Indian Summer ist jetzt dieses Spring Meadow erschienen. Und Spring Meadow ist jetzt so die Kreuzung der beiden anderen Spiele, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Es bedient sich nämlich Mechanismen aus beiden Spielen und macht nur mal wieder was Eigenes, Eigenes daraus. Äh, worum geht's? Ähm, in Spring Meadow ähm, geht es darum, dass ihr einen Plan vor euch habt. Ja, kennt ihr von den anderen Spielen auch. Und ihr müsst diesen Plan ähm, von unten nach oben oder von rechts nach links, das ist egal, wie man es halt hinlegt, ähm, bepuzzeln. Also ihr habt ja dieser Plan, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, äh, zehn, der ist zehn Reihen breit und dann halt nach oben oder nee, zehn Kästchen breit und dann geht es darum, äh, dass ihr halt Puzzleteile nehmt, die in einer Auslage liegen, in einer sehr schönen topografischen Kartenauslage. <lacht> eine eine 5x5-Auslage und ihr habt halt so einen, so einen Wander, so einen Anzeiger, der halt zeigt irgendwie, welche Reihe gerade aktiv ist. Und aus dieser Reihe, die gerade aktiv ist, dürft ihr euch ein Puzzleteil nehmen. Diese Puzzleteile haben, äh, ich nenne es mal, ja, Tetris Extreme äh, Maße. Also verschiedene Größen, verschiedene Formen, aber halt alles immer so ein bisschen, ich nenne es einfach mal Tetris. Aber wer die anderen Spiele halt kennt, der weiß schon, wie diese Teile aussehen. Hier ist es aber so, dass diese Teile halt ebenfalls, wie bei Indian Summer, Löcher haben. Diese Löcher... Möchte man äh, in dem Spiel auf die Löcher, also auf dem Spielplan, den ihr bekommt, der ist halt weiß, oder sind halt auch so ein paar Löcher drin. Das sind Murmeltierlöcher. Die möchte man natürlich freilassen, weil die Murmeltiere möchten ja auch raus nach dem Winter und dann ähm, sollte man die f-, äh, ja, freilassen. Die geben dann später Punkte. Äh, also ihr puzzelt halt von unten nach oben. Versucht ihr das halt möglichst in einer Fläche, in eine Richtung halt zu puzzeln. Und ähm, ja, ihr, ihr sucht halt immer Teile aus. Und irgendwann kommt es auf, ähm, in diesem Spiel zu einer Wertung. Die wird dann getriggert, wenn äh, in einer Reihe keins, also in einer Reihe, die dann halt aktiv wird, wo der halt dieser Marker halt hinwandert. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass dieser Marker immer rundherum läuft um diesen Spielplan? Ja, gut. Ja, ja. Also das ist halt auch wie bei Cottage Garden, da war das ja das sehr ähnlich, aber ich glaube, der Plan war kleiner zum Auswählen glaube ich. Ähm, und die, Irgendwann triggert hier halt eine Wertung und diese Wertung, und wenn diese Wertung getriggert wird, ähm, dann gucken alle Spieler, wie viele vollständige Reihen habe ich, die zählt ihr, und ihr zählt die erste unvollständige Reihe mit belegten, also mit bepuzzelten Feldern. Da kommt dann keine Ahnung, also die, die Reihen, die ganzen Reihen sind halt immer 10 und dann zählt ihr, die erste unvollständige Reihe und alle Reihen darüber, also die, die nach der ersten Unvollständigen, kommen nicht mit in die Wertung. Und dann wird noch geguckt, wie viele Löcher habt ihr freigelassen, die zählen auch noch jeweils einen Punkt. Wer denn die meisten Punkte hat, bekommt halt eine ähm, wie heißt es, eine Edelweiß-Anstecknadel vom Wanderer. Wer zuerst zwei von diesen Wertungen gewonnen hat, nenne ich es einfach mal so, äh, hat das Spiel gewonnen. Also ihr müsst nicht irgendwie Punkte sondern aufschreiben, sondern ihr müsst einfach nur, wenn diese Wertung ist, wie viele komplette Reihen habe ich? Die erste unvollständige Reihe. Und dann ähm, ja, einfach vergleichen. Und dann die ganzen Punkte sind dann schon wieder, braucht man nicht mehr weiterzählen. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, es ist auch noch so, dass diese Löcher natürlich noch andere Funktionen haben. <lacht> Wäre ja sonst so einfach, nur einfach diese, diese Murmeltierlöcher freizulassen, sondern wenn ihr Löcher in Gruppen anlegt, dann kriegt ihr noch so ein paar Bonussteine. Also wenn ihr eine Gruppe aus zwei Löchern habt, kriegt ihr einen Einserstein, einen Einser Das könnt ihr dann benutzen, um, um, ja, Fehlstellen in eurem Puzzle noch zu füllen. Wenn ihr eine Gruppe aus drei baut, kriegt ihr einen Zweierstein und so weiter. Das ist ein cooler Mechanismus, auf den man auch so ein bisschen hinspielen kann, nur wenn, das, <lacht> Das Spiel, diese Wertungen können manchmal so ein bisschen überraschend kommen, weil wenn man so auf seinem Spielplan so vertieft ist, dann sagt einer, ja, Wertung, nächste Runde und dann so, oh fuck, ich habe hier noch unten in meiner dritten Reihe von unten noch irgendein Loch offen, das heißt die ganzen Reihen da drüber, auch wenn die Reihen da drüber vollständig sind, werden dann nicht mitgezählt, das ist ein spannender Mechanismus, den fand ich cool. Matthias, hast du es gespielt?
2: Nein, leider bis jetzt noch nicht.
1: Hast du es verstanden?
2: Ja, ich denke, ich habe es verstanden.
1: Man puzzelt halt von unten nach oben und dann äh, möglichst immer alles komplett bauen. Und die Löcher freilassen. Löcher freilassen ist gut, Löcher zusammenbauen ist auch gut. Es ist ähm, das Lustige, ist, ich habe das Indian Summer, das habe ich zwar auf der Messe gekauft, ich habe es aber noch gar nicht gespielt, aber irgendwie habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. weil Ich habe hab mir dann dieses Regelvideo angeguckt, was die spielwesen ja irgendwie immer produziert. Das Indian Summer ist, glaube ich, vom Anspruch her noch mal ein Stück mehr.
2: Eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, weniger. Das Indian also Summer? Das, das Spring Meadow soll das Anspruchsvollste sein. Nee, das ich glaube ich,
1: glaub ich nicht. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also
2: okay. ich glaube,
1: ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, das einfachste der Reihe ist.
2: Äh, uh, okay.
1: Weil du hast ja, du hast ja in dem Cottage Garden ja auch diese Katzengeschichte dann, ne? Diese Katzen- und Blumentöpfe und. Ähm, ich müsste Cottage Garden noch mal spielen, aber das bewegt sich eher, glaube ich, in so einem, bei, bei, bei Indian Summer hast du ja diese ganzen vielen Marker, die alle irgendwie nochmal eine Aktion machen und hin und her und die möchtest du zusammenpuzzeln und dann legst du was drauf und mh,
2: ja. Aber also ich weiß, dass ich äh, Cottage Garden eigentlich super fand. Hatte ich sehr viel Freude dran. Ähm, ich habe aber auch die Leute verstanden, die gesagt haben, sie haben ein Problem damit, dass die Wertung am Ende irgendwie das Spiel ein bisschen so rumreißt. Yeah, ich fand Cottage Garden war irgendwie gefühlt dann war was ganz anderes, weil das ja dann auch tatsächlich ein Rennspiel ist, äh, wo es darum geht, eigentlich nur möglichst schnell der Erste zu sein. Indian Summer meinst du jetzt? Äh, Indian Summer, genau. Und ja. jetzt bei diesem Spiel scheint es ja dann entsprechend diese Mischung zu sein. Auf der einen Seite musst du halt gucken, dass du der Beste, der Schnellste bist. Auf der anderen Seite halt dann trotzdem noch irgendwie entsprechend Werten und auch die äh, Art und Weise, wie du die... Teile Nims ist ja das von Cottage Garden. Genau.
1: Du kannst ja natürlich auch diese Wertung auch so ein bisschen beeinflussen. Ne? Also, welche Teile nehme ich? Wenn ich jetzt das Teil nehme, dann kommt die Wertung auch schneller. Das kannst du halt alles immer sehen auf diesem Spielplan. Ne? Das ist halt überschaubar. Also du, Die haben auch wieder auf diesem Spielplan diese so Markierungen für die Spieler, dass man immer sieht, okay, ich bin immer bei dem 1 pöppel dran oder sowas. Das ist, das gibt es, glaube ich, bei Cottage Garden ebenfalls. Aber das ist eine schöne Hilfe. Also mir hat das sehr gut gefallen. Wir haben das auch irgendwie am Sonntag gleich dreimal gespielt. <lacht> ich habe es dreimal gewonnen. Lief. So, Der aber... René hat das auch gespielt? Bitte?
2: Der René hat das auch gespielt?
1: Nein. Ich glaube, für den René ist das nichts. René ist sowas für dich, Ich weiß nicht, diese Puzzlespielreihe. Och,
0: grundsätzlich, also... Fest vor Odin hat ja auch gepuzzelt. Ja, stimmt. Ja, Patchwork hat gepuzzelt.
2: Oh, für Fest für Odin ist ja eine Erweiterung angekündigt für Essen. Hm. Ja,
1: aber auf jeden Fall, also Spring Meadow hat uns echt gut gefallen. Und es ähm, ist natürlich, wir haben es halt draußen auf der Terrasse gespielt. Das war äh, so ein naja, äh, Thema, passt jetzt nicht ganz zum Wetter, aber. Ähm, es, es wurden halt auch an viele Kleinigkeiten gedacht. Also die Spielpläne sind halt so ein bisschen länglich und da steht halt auch drin so, ey, wenn du es nicht länglich, wenn du ihn nicht von unten nach oben puzzeln kannst, dann nimm die Rückseite, dann kannst du von links nach rechts puzzeln, damit es auf deinen Tisch besser passt. Also das, das viele Kleinigkeiten, an die da gedacht wurde, sind tatsächlich. Ich weiß nicht, wird es da weitergehen in der Reihe oder ist das jetzt der Abschluss, weißt du das?
2: Das war der Abschluss.
1: Ist natürlich auch eine schöne, runde Runde Sache. Es wird jetzt nie wieder Puzzlespiele von Uwe Rosenberg geben.
2: Ach, bist du süß. Der nächste Mechanismus. Genau, also, äh, gibt noch mal die, die Rahmendaten.
1: Ja, das war äh, Spring Meadow von äh, Uwe Rosenberg, erschienen bei äh, Edition Spielwiese im Vertrieb von äh, Pegasus. Den Illustrator habe ich jetzt nicht parat.
2: Den kannte ich Illustratorin. Kannte ich jetzt aber auch nicht, glaube ich. Das ist dieselbe wie bei Indian Summer und Cottage Garden. Ja, hast du die parat? Nö. So, ich gebe es mal kurz ein. Ach, mir. ich dachte, du hast die Schachtel vor der Nase. Nee, die liegt
1: zu meinen Füßen. Das, das habe ich das hab so viel gespielt. Aber, äh, genau, Andrea Birkhoff. Ja, die, die haben halt alle, das ist halt alles so eine Runde, das ist halt, ich weiß ja nicht, wie geplant das ganze Ding war, aber es wirkt halt sehr rund alles, auch mit dieser grafischen Gestaltung, das ist halt alles sehr ähnlich und passt gut zusammen.
2: Also ich kann dir sagen, was äh, die Illustration betrifft, dass da hatte sich der Uwe sehr stark gemacht, dass äh, diese Andrea das auch wirklich illustriert, ähm, weil der halt auch genau konkrete Vorstellungen hatte, wie er das haben möchte und ähm, das war von Anfang an geplant, dass sie halt auch alle drei Teile illustriert. Was ich mich beim
1: Spielen so gedacht habe, natürlich ist es ein kann es ein grübellastiges Spiel werden, wenn ein Mitspieler oder wenn ein paar Mitspieler hätten halt mal ein bisschen länger nachdenken, dieser, dieser Auswahlplan ist, da ist so eine Karte drunter gelegt. Ja, so, eine, so eine topografische mit Höhenlinien und alles mögliche. Ich habe mich die ganze Zeit während des Spiels gedacht, ob man wohl rausfindet, wo dieses, wo diese Karte her ist. Ob, oder ob die extra auch gezeichnet wurde oder ob das irgendwo ein reales Stück Also der eine Berg ist 1889 Meter hoch und hat eine Seilbahn. Also wenn einer von unseren Hörern diesen Berg kennt, der schreibt mir mal bitte.
2: Hast du gerade hat gesagt,
1: du hast Downtime? <lacht> ja, entscheidend. Wenn <lacht> andere Leute Downtime hatten. Also wenn, wenn ich Downtime, also wenn ich nie, wenn, ich, <lacht> wenn du
2: Downtime. <lacht> ja, red dich mal im um Kopf und sagen.
1: <lacht> ich, ich bin ja so ein Kartenmensch, deswegen muss ich da mal gucken. Gut, dann machen wir die Eckdaten. Äh, hatte ich doch gerade schon. Das war Spring Meadow von äh, Uwe Rosenberg erschienen. <lacht> Pegasus-Spiele und herausgekommen ist es von
2: Edith. Oh, und ich dachte, ich bin ver verplant. Jetzt war der René verplant. Ay, ay, ay. Ja. Autor, ist äh, so die heiß.
1: Grafikerin habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
2: <lacht> Andrea.
1: <lacht> genau. Gut. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Ja, da hatten wir. Hat uns der Olli ausgeholfen, also wir hatten, ja, ich, ich kann es einfach einspielen und dann äh, hört er ja hört er sehr. Bitte?
2: Mach es. Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Olli von links unten. Ich möchte diese Woche mal die Audio-Prioritätsfrage der Woche stellen. Und zwar würde mich und vielleicht den einen oder anderen von euren Hörern auch mal interessieren, was ihr den ganzen Tag so macht, wenn er nicht podcastet, nicht spielt, und nicht irgendwelche Videos macht. Erzählt doch mal.
1: Schöne Grüße, euer Olli. Wer macht denn hier Videos?
2: Äh, Aktuell
0: schwitzen wir ganz viel.
2: Ja. Äh, also einfache Antwort, wir arbeiten. Ja, es geht ja wahrscheinlich darum, es wir arbeiten oder nicht.
0: Ja, bei mir ist es relativ einfach. Ich bin Softwareentwickler und hänge den ganzen Tag vom Computer. Falls der Oliver wissen wollte, was wir sonst noch in unserer Freizeit machen, ähm, sitze ich die ganze Zeit vorm Computer. <lacht> Und programmiert Alexa-Skills. Ja, das jetzt. Äh, ansonsten äh, Netflix gucken. Äh, Hörspiele hören. Ich hab, Dabei fällt mir ein, Ahnung, wir müssen da nochmal was aufnehmen. Ja, ich habe keine Zeit mehr, ich habe zu viel an der Podcast. <lacht> Ja, ansonsten nimmt die Familie sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, und natürlich spielen, ne? Ja, das wollte er gerade nicht wissen. Ach so.
1: Ja.
2: Aber ich frage mich, was es neben Spielen noch geben soll. Das, 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 das <lacht> Bei Matthias ist schwierig. Ding. Bei Matthias ist es
1: schwierig, glaube ich, ja. Ich weiß ich. Matthias bringt Spiele raus, ne?
2: Äh, ja, also, äh, wenn ich nicht spiele oder arbeite oder... Ähm, also, ich gucke ja auch gern irgendwelche Sachen irgendwie auf Netflix oder so, wo ich dann irgendeinen Film oder irgendeine Serie anschaue, auch gerne zusammen mit meiner Frau. Ähm, ich spiele ansonsten auch Solospiele oder ich ähm, stehe in der Küche und koche gerne. Das sieht man mir nicht an, ich weiß. <lacht> ich habe hab mir gerade vorgestellt, hast du auch so einen kleinen Hocker? <lacht> nee, die Küche ist mit tiefer gelegt. <lacht> nein, die, unsere, unsere Küche ist höher gelegt. Normalerweise sind ja so, so Küchenboards haben eine Höhe von, ich glaube, irgendwie 94 oder 96 Zentimetern und wir haben unseres auf 104 hochlegen lassen, weil das dann weniger am Rücken wehtut.
1: Also unseres nochmal extra höher gelegt. Ja, naja. Äh, ich fahre viel Auto, ähm, im Moment ja schwitzen und so, beliefer irgendwie Apotheken mit äh, Dro Drogen, <lacht> ja, tatsächlich auch. Drogenkurier. Ähm, ja, so könnte man es auch bezeichnen. Äh, ja, ansonsten ja Podcast-Projekte. ne? Ich spiele aber auch mal eine PlayStation. Also Solo-Spiele kommen bei mir nicht ins Haus. Das, das,
2: das, das. das sagt der Herr, der sagte, bei mir kommen auch keine Erweiterungen ins Haus. Ja, ja, mal gucken, gib dem Herrn noch ein Jahr.
1: Wenn wir nachher gleich noch zur GenCon kommen, dann wird es noch viel lustiger.
2: Ja, mhm.
1: Sehe schon, der kauft uns hier
0: demnächst alle Sachen ab. Der Nächste deckt A das komplette Spektrum ab. Ja, ja, ja. Ich sag ja. Vom abstrakten Solospiel bis zum dungeon verstehe also, ich
2: das. Der Arne hat gesehen, dass die Leute den Matthias-Geschmack mögen, weil der Matthias alles abdeckt. Und jetzt will der Arne dem Matthias den Geschmack wegnehmen. Das ist doch super.
1: <lacht> ich will irgendwann den Bretter besser alleine machen.
2: Cool. <lacht> Ihr habt nee. euch gar nicht zu meiner Idee für das T-Shirt dieses Jahr geäußert. Ach so, da können
1: wir nachher nochmal drüber reden. Äh, ja, ansonsten gibt es noch, ja, Familie natürlich, ja, ist ja hier. jeder der Familie hat, der kann das glaube ich verstehen, äh, ansonsten ja, spielen im Moment möglichst freitags in Göttingen, sofern meine Arbeitslaune das zulässt, freitags ist immer ein bisschen Harakiri auf der Autobahn, aber, ja,
2: oder wollte jetzt echt die Berufe wissen, aber naja, ne, das ist ja. Nein, nein, ich glaube das reicht schon. Ich glaube, der, der, der Olli kann sich nur nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich neben dem Spiel noch irgendwas machen. Und da muss ich sagen, er ja, hat recht, man macht nichts neben dem Spiel, man spielt. Ja. Aber ihr
1: habt ja gehört, also wenn ihr jetzt irgendwie auch eine Audio-Prioritätsfrage senden wollt, schickt ihr einfach an Info.bretterwisser.de, nehmt euer Handy zur Hand und schickt das ganz einfach. Ich glaube, der Olli hat auch einfach das Handy zur Hand genommen, wenn ich die ganzen Signaturen in seiner E-Mail sehe. Das funktioniert ganz hervorragend. Habt ihr ja gehört finden wir immer cooler, wie irgendwie
2: eine E-Mail vorzulesen. Ein was bisschen. wir wird natürlich aber auch gerne tun, falls ihr sagt, ich will nicht, dass man meine Stimme wieder erkennt, weil ich werde ja steckbrieflich gesucht, das ist gar kein Problem, dann schickt uns eine E-Mail. Könnt ihr auch
1: einfach sagen, ich bin der Fritz. Ist auch <lacht> egal.
2: Oder ihr könnt eure Oma was vorlesen lassen.
1: Ja. Gut. Ja, nochmal danke an den Olli, ne?
2: Ja.
0: Gehen wir jetzt mal über zum Hauptthema, in Anführungszeichen. Denn es hat ja die GenCon stattgefunden und äh, ist ja ihres Zeichens die größte Convention auf dem amerikanischen Kontinent.
2: Vielleicht schon weltweit. Nee, Vielleicht genau schon die, weltweit. sich
1: gebettelt. Ist die Frage, wie man da fragt. ne? Ja. Wie man, wie man das misst. Und äh, wir hatten ja auch schon mal hatten wir nicht Hunter und Kron ganz am Anfang mal, als sie aus der GenCon wieder wiederkamen? Oder wie war das? Ja. Hm?
2: Also, was man, was man natürlich sagen muss bei der Gen -Con, das sind halt nicht nur Brettspiele, das ist auch Rollenspiele und ähnlicher Kram. Und dadurch haben sie natürlich nochmal entsprechend größere Klientel. Wenn du nur den Brettspielbereich nehmen würdest, sind es definitiv weniger Besucher als die spielen. Aber, aber,
1: aber. wenn ich da so ein ganzes Footballstadion, die also hängen ja da irgendwie so halb an dem Footballstadion ran, also. Ach, die eine, ganze Stadt gemietet. Ja, und wenn ich da, wenn ich da sehe, so ganz viele Brettspieler, die da in so einem Footballstadion sitzen und zocken, ähm, das finde ich halt schon spannend. Das ist natürlich auch so, was, glaube ich, Hunter und Krone auf der Berlin-Con. Ähm, auch, was die, was die, glaube ich, auch so ein bisschen herausgeholt. oder ich, ich kenne die ganzen, ich kenne die Rating und Herne nicht, aber die hatten ja eine die, eine Etage nur für freies Spielen zur Verfügung gestellt. Das ist korrekt. Oder anderthalb, sagen wir mal so.
2: Ich weiß nicht, wie die also Turnierflächen ab. in, in Herne gibt es auch einen Bereich für freies Spielen, der ist vergleichsweise klein. Ähm, das liegt auch daran, dass Herne deutlich weniger Besucher hat, als die BerlinCon. Ähm, ich glaube, Ratingen ist in erster Linie auch viel freies Spielen, oder René?
0: Genau, da ist, die haben die Verlage äh, kleinere Tische, wo sie was präsentieren können. Da gibt es wenig große Stände in irgendeiner Art und Weise. Und es ist, hat natürlich mehr den Fokus für
1: Familien, ganz deutlich. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel auf der BerlinCon dieses freie Spielen auch von den, was ich jetzt so aus der Bloggerszene irgendwie so aufgenommen habe, dass das relativ gut angekommen ist. Einfach nur freies Spielen. Eine, eine Library dahin, also eine, eine Auswahl da eine, eine Ausleihe dahinstellen und dann viel Spaß. Und ja, da sind wir wieder bei der Diskussion, ob Essen sowas auch
2: bräuchte. Hm. Ja, könnte man drüber streiten.
1: Ja, aber am Samstag war das halt ja auch bis 24 Uhr geöffnet, ne?
2: Auf der Berlin-Con. Wie gesagt, die Gencon ist rund um die Uhr geöffnet. Ja, die, auf der Berlin-Con haben sie Samstag. Den, den Ausstellerbereich auch um 19 Uhr zugemacht und dann nur noch das Stockwerk zum freien Spielen offen gelassen. Ähm, ja, also das ist, das ist auch natürlich in, noch ist die Berlin-Con deutlich kleiner, das ist äh, security-mäßig und, und personalmäßig auch noch alles äh, irgendwie stemmbar. Ähm, wenn du das in Essen machen möchtest, dann musst du ja dafür irgendwie eine extra Halle aufhalten und dann musst du da ordentlich Security und die von der Messe essen, die wollen ordentlich Geld für die Halle und ähm, das ist, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Aufwand. Also das geht bei einer kleineren Veranstaltung einfacher als bei einer großen. Aber
1: ich glaube, wenn man das wollen würde, könnte man das alles lösen. Äh, ja.
2: Das ja, ist das. so die Frage. Also wenn man wollen würde, wenn, wenn man glaubt, dass das einen Mehrwert hat. Wo man Fälle. sich hin positionieren möchte.
1: Ich habe zum Beispiel auch am Wochenende mit einem ähm, Pegasus-Supporter gesprochen oder der hat, hat für Pegasus gearbeitet. haben, Da hat halt man noch so mal so ein bisschen berichtet, wie das mit beim Pegasus bei diesen freien Spielen ähm, abgelaufen ist. Und dass dort manche Leute auch aus dem Ausland da einfach gesagt haben, hey, es kostet nur 60 Euro oder ich weiß nicht, was hat es gekostet? Doch irgendwie so, nee, 30? Also Drehraum, ja. ja, ist doch günstig.
2: Ne? Also da sind die... <lacht> also. Nochmal zum Vergleich, die GenCon kostet 100 Dollar dafür, dass du um 10 Uhr reinkommst. Wenn du schon um 9 Uhr reinkommen willst, kostet sich 200 Dollar. <lacht> also das ist schon nochmal irgendwie so eine andere Ansage.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt nicht über die ganzen Messen reden, das ist ja auch irgendwie...
2: Nee, das sollten wir nicht. Also diese nicht so Vergleiche spielen. sind jetzt auch gar nicht zielführend, sondern wir wollen eigentlich darüber reden, dass in den USA die GenCon mal wieder ordentlich geblastet hat, einen riesen Eindruck hinterlassen hat. Und gefühlt äh, jetzt ein paar Tage später schon wieder so fast in der Vergessenheit geraten ist, weil natürlich sich alles jetzt wieder auf die Spiel stürzt. Nichtsdestotrotz ja, ähm, war da viel los und da wurde vier Tage ordentlich gespielt GenCon bewirbt sich selber als Best Four Days in Gaming. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich, war ich, noch ich nicht weiß da. nicht, ob ihr
1: das Bild bei Twitter gesehen habt. Äh, dort hat der Flughafen auch noch ein paar Tische auf dem Flughafen hingestellt für die Leute, die weggeflogen sind und gewartet haben.
2: Das ist ja wohl mal geil, oder nicht? Ich wiederhole es so. noch mal. Die gesamte Stadt gehört zur Gen Con. Und alle in der Stadt wissen, das ist die größte Veranstaltung, die Indianapolis hat. Die ist größer als ihr, ihr das Autorennen. Also da, alle in der Stadt sind einfach happy, dass da ohne Ende Touristen kommen und ohne Ende Geld in der Stadt lassen. Ja, und und, und dann schafft auch das ist nicht mal.
1: Mit. genau Auf der Rüttenscheider Straße kriegt davon schon wieder nichts mehr mit den Essen.
0: Ja, und vor allen Dingen bei den äh, Verkehrsbetrieben in Essen anscheinend nicht, die dann mhm. keine Sonderzüge oder du so weit abseits auf dem Flugplatz parken musst, dass du eine halbe Stunde mit dem Bus zur
2: Ermesse fahren musst, weil die drüber Vergiss nicht, Platte dass der Essener Hauptbahnhof dieses Jahr zur Spiel wieder eine Baustelle ist.
1: Ja, irgendwer hat er da geschrieben, dass man nicht mit dem ICE ne, irgendwie samstags nicht wegkommt oder wie was.
2: Ja, ja, genau. Also, also ja. Da René, das ist schon mal ein anderes
0: Vergleich. René, wir fahren wieder mit dem Auto, ne? Hab ich gehört. Ja. Aber was, ich, was mir immer noch auffällt, ist, ähm, die Spiel findet ja in, was man ja sagen muss, so viel Mühe sie sich auch geben, in hässlichen Messehallen statt. Aber die sind auch gerade frisch erneuert. Ja, sie geben sich Mühe, das ist ja, aber es, Messehallen sind halt einfach so, die sind nicht hübsch. Und äh, wenn du da diese die, die gen con videos oder sonstiges dir angucken, das sind ja alles diese Kongressgebäude, die sie haben, diese riesigen Kongressgebäude.
1: Ja, das hast du aber in Deutschland, das, diese, diese Kongressstruktur hast du aber in Deutschland, glaube ich, nicht, oder? So mit angegliederten nee, Hotels, Nein, das ist halt einfach ein ganz
0: anderes Will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht jetzt sagen, dass das die Messe sein soll, aber ich finde das schon hübscher. Und äh, ich glaube auch gerade, da liegt ja auch überall Teppichboden.
1: Das ist aber auch so ein Ami-Ding.
0: Ja, das mag ja sein, aber <lacht> da, dadurch ist natürlich auch sowas wie Lautstärke und sowas. Ne? Schalldämpfung und alles, was du einfach dadurch hast. Kleinere oder viele kleinere Räume, nicht diese riesigen Hallen. Und was ich immer finde, ist, was man so auf Videos sieht, äh, in diesen äh, Hallen, wo die Aussteller drin stehen ist es
2: deutlich äh, leerer als auf der. Es gibt Spiele. aber auch nur
1: eine Ausstellerhalle.
2: Es gibt auf der Gencon nur eine Ausstellerhalle, das ist vergleichsweise schon groß, aber sie ist halt doch kleiner als die Fläche, die die in Essen haben für die Aussteller, weil sie einfach auch die meisten Besucher in ganz ganz viele andere kleinere Räume über der ganzen halben Stadt verteilt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist echt so Apfel und Birnenvergleich. Also das ist echt so. Die ja, ich finde ja das gar nicht vergleichen. Diese Strukturen sind halt einfach komplett anders. Also diese ganze. Ja, ja vielleicht doch, doch gut finden. Convention-Struktur. Ich, ich glaube, da ist das, das
2: gut finden. Aber das hilft an der Stelle jetzt leider nicht.
1: Also, ich glaube, wenn man da echt sowas was sucht, dann ja, das ist diese Berlin-Con, glaube ich, so ja, einfach eine, der kleine, kleine, kleinere Bruder irgendwie so davon. Ja, ja, Weil ich glaube, das Aber ist so das Konzept. Das ist das Konzept, ja. Mhm. Die ist halt irgendwo hin, wo Teppich ist. Ja.
0: Warum darfst du mich da, man darf doch mal was wünschen.
2: Äh, wünschen? Verzehbelt, wir wird auch,
1: wünschen. wird auch Teppich ausgelegt.
2: Grundsätzlich jedem Aussteller steht es frei, an seinem Stand Teppich auszulegen. In den Gängen. In den Gängen. Ja, das, ist, ja. das ist so eine Kostenfrage. Gut. Ja. Habt ihr denn irgendwas? Also,
1: es gibt dort ja immer, oder wie fangen wir denn jetzt an? Lass uns doch erstmal äh, so
0: grob äh, den Geekbass uns anschauen. Ob's, also der, der auf Boardgame gibt, gibt es ja immer auch zu, zu, zu Spiel den sogenannten Geek bass wo die äh, ja, die, die Spiele so raten lassen und äh, da kann man online immer nachgucken, was es so auf Platz 1 geschafft hat und das sind ja schon mal zumindest Indikatoren dafür, welche Spiele äh, da besonders gut angekommen sind. Wobei also man auch dazu nicht
2: weiß, muss man sagen, also das, das funktioniert nur einseitig, also du kannst nicht sagen, das Spiel fand ich doof, sondern du kannst nur sagen, das Spiel fand ich gut. Ich habe neulich,
1: hab neulich auch meine Karte gefunden, die ich irgendwann mein Essen eingesammelt habe für ein Geekbass. Das war mir dann immer zu, zu
2: aufwendig, da irgendwie abzustimmen. Genau, und das, das andere Sache ist die, dass aus Erfahrung, und das wissen die vom Boardgame Geek auch, ähm, Stände, die in der Nähe sind von ihrem Stand erfahrungsgemäß weiter oben sind. Also ich weiß auch von. Von in, in Essen, dass es Leute gibt, die sagten, ich hätte gerne meinen Stand in der Nähe vom bgg Stand einfach damit sie an diesem Kickbass entsprechend weit oben sind. Und das sieht man jetzt, wenn wir auch gleich die ersten beiden Spiele angucken. Ich gucke mir gerade, wollen wir bei 1 anfangen oder wollen wir unten anfangen? Ja, ich, ich, ich erwähne nur kurz, Platz 1 und Platz 2 sind beide von Blue Orange. Ich kenne das
1: erste nicht mal. Niemals von gerade. Sieht jetzt auch irgendwie komisch aus.
2: Ich kenne beide nicht, habe sie beide noch nicht gespielt. Also. Ja, es sind natürlich jetzt neue Spiele. Also. Aber
0: wie gesagt, es geht ja auch nur darum, um, um einen Trend zu haben, um zu sehen, okay, was sind denn Spiele, die zumindest mal Aufmerksamkeit erregen. Ähm, dies geht ja, es ist ja nicht nur Platz 1 bis 10, es geht ja da, was geht, wie viele Plätze die hier haben. Oh, ich ähm,
2: habe mir gerade mal die ersten 200 mal so rauskopiert. Ach, das geht noch weiter. Ja. Ach, da geht noch ja, ah, weiter. Ach
0: so. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Aber was... Wofür vielleicht was zu sagen können, was uns ja auch schon erwartet, ist ja schon hier Platz 3, King Domino Erweiterung. Erweiterung.
1: Was? Ja, da habe ich jetzt neulich den äh, Bretagogen-Podcast gehört. Ich grüße den Nico und Trinke darauf ein. <lacht> Prost. Ähm, ja, dass diese Queen-Domino-Geschichte irgendwie auch schon wieder vom Tisch ist, oder? Geführt. Ja. Und ja, das ist King Domino, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, also das Queen-Domino hätte mir gar nicht so richtig gefallen ich weiß halt nicht, wie viel man auf dieses System da noch drauf bappen kann. Was ist, was ist das Spielsystem? Kannst du kannst da ganz viel. Also ja, wie viel das, ob das das trägt.
2: Aber Ahne. Ja, ich. Ein bisschen Erweiterung doch eh nicht. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber ich, ich finde es ganz interessant, weil äh, aktuell ist es halt so, dass ich äh, mit meiner Tochter das gut spielen kann, das normale King Domino. Und, äh, wenn da jetzt noch ein bisschen Abwechslung mit reinkommen kann, dadurch, und es nicht äh, kompliz groß komplizierter wird, äh, möchte ich mir das auf jeden Fall mal anschauen.
2: Also es sind neue Plättchen dabei, die dafür, ich glaube, das sorgt jetzt dafür, dass da fünf Plättchen ausliegen, die haben irgendwelche Buchstaben auf der Rückseite. Ähm, man baut ein bisschen, glaube ich, man hat einfach, glaube ich, nur mehr Auswahl. Ich, also die genauen Details kenne ich nicht. Es sah aber sehr einfach aus für die Erweiterung. Es ist deutlich weniger. Komplex als jetzt Queen Domino. Und Queen Domino würde ich auch nicht als komplex bezeichnen.
1: Ja, äh, die äh, die Sechs kenne ich noch. Das ist dieses Detective. Das ist ja das
2: oh ja. von das Portal macht auch Games. Dick die Runde. Da hat der, Portal Games ordentlich für Bass vorher gemacht.
1: Ich glaube, der, der Griffin-Stefan spielt das auch gerade schon. Ne? Also
2: der, der ist, glaube ich, gerade durch. Der hat alle fünf, fünf Geschichten, die da drin sind, schon gespielt. Aber das ist dann die, die englische Version, nehme ich mal ne? Genau, die Deutsche ist noch nicht draußen, ich habe es mir jetzt auf Englisch nicht besorgt, ich habe gesagt, ich warte einfach auf die Deutsche, ich bin mal die neugierig. Die wird aber kommen,
1: ja, also von Portal selber, ja, die machen ja jetzt.
2: Wird kommen, das ist halt das, was sie angesagt haben, ich hab, sie haben auch gesagt, dass First Martian auf Deutsch kommt, ob es tatsächlich je kommt, weiß ich nicht, ich hoffe einfach mal, dass es kommt.
1: Ich bezweifle, dass First Martians noch kommt, nachdem das Spiel irgendwie auch eine starke Bauchlandung erfahren hat.
2: Ja, wobei ich glaube, da kann man es zu 90 auf die Anleitung schieben, weiß ich nicht. Meint Aber der? also Detective ist tatsächlich etwas, wo ich einfach glaube, das wird auch auf Deutsch kommen. Es ist halt auch wieder so eine Detektivgeschichte, bloß, also so, so, so ein bisschen so wie Sherlock Holmes Consulting Detective, nur etwas in einem mehr Regelkonstrukt. Aber es ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kooperatives Spiel und man versucht halt auch einen Fall zu lösen und äh, gibt irgendwelche schönen Karten, die man dazu hat, ähm, die Kollegen von, ähm, äh, wie heißen sie hier, äh, Brettspielerunde, die haben das schon in einer ihrer N N Folgen neulich in Reingespielt äh, vorgestellt. Da kann, ich, da kann ich jetzt einfach mal empfehlen, da reinzuhören. Reingespielt
1: mit H, also
2: RH. Reingespielt GH, genau, ja, ja. <lacht> Aber Brettspielerunde sollte auch he helfen beim Suchen. Und ähm, das klang eigentlich schon so, dass ich sage, ja, will ich auf jeden Fall mal kennenlernen, und äh, ich meine, äh, wenn der äh, Krimi-Stefan das nicht nach dem ersten Spiel gleich wieder zur Seite gelegt hat, sondern tatsächlich sich irgendwie durch alle fünf Fälle durchgekämpft hat, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich nicht so schlecht sein kann. Von da aus gesehen freue ich mich darauf.
1: Was mich auch freut, ist, dass auf der Nummer 8 auch The Mind vertreten ist.
2: <lacht> ja, das ist da äh, auf das ist halt der, der US-Release gewesen von Pandasaurus Games.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wer das denn dort herausbringt.
2: Genau, das ist das ist tatsächlich an der Stelle äh, jetzt auch in den USA erhältlich, was natürlich dort schon vorher ein richtiger Hype irgendwie gefühlt war aufgrund der Nominierung zum, ähm, nee, zum Spiel des Jahres. Ähm, auch die beiden Spiele von äh, Schmidt-Spiele, die zum Kennerspiel nominiert waren bzw. gewonnen haben, haben ja nun einen Vertrieb in Amerika mit North Star Games, also da die, die US-Partner, die von denen Schmidt spiele ja das Evolution hat. Also auf diese Weise kommen auch diese Spiele dann in den US-Markt, was ich natürlich total cool finde.
1: Ja, ich muss glaube ich, so meint noch mal knacken, irgendwie so für mich. Also da für mich, da steht ja noch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Spiel. Echt? Also nicht so Klick gemacht.
2: Aber ich fand das sehr interessant, ich habe hab mir ja die top 10 folgen angehört hier von, von Bretter Gogan mit äh, äh, Chris und äh, Krimi Stefan und Nico. Ja, das sind die Brettergurken äh, mit ihren Top Ten und ne? Flop Ten. Und da hatte der ähm, äh, hatten sie gesagt, ich glaube, das war der Nico, ähm, dass sie meint, für ihn mehr oder weniger sowas ist. Das packt er nur noch auf den Tisch, wenn das mit neuen Leuten spielt. Wenn das mit eingespielten Gruppen ist, dann hat das, dann ist es für ihn irgendwie durch. Und das kann ich nachvollziehen. Also das finde ich auch total eher spannend, um damit. Mit neuen Leuten einfach noch mal so dieses Gefühl zu haben, so können wir uns überhaupt in irgendeiner Form verstehen, ähm, während das halt mit einer eingespielten Gruppe dann, also ich habe genug Leute gelesen, die locker bis Level 12 halt jedes Mal kommen irgendwie und dann denke ich mir so, hm, muss das sein. Mhm. Also dann, aber ähm, für mich ist das Spiel auf jeden Fall noch nicht durch. Platz 9 finde ich total schön, freue ich mich. Da habe ich auch eine Versandbestätigung bekommen, dass ich demnächst auch bei mir an der Tür äh, entgegennehmen darf, Root. Ähm, Root ist äh, vom lieben Cole Verly, der schon ein Infamous Traffic gemacht hat und das John Company und so ein paar andere Spiele, die wahrscheinlich den Hälften der Hörer jetzt hier gerade nicht sagen wird. Doch, das eine hat es mal vorgestellt. Ja. ja, das John Company habe ich schon mal das John Company ist ein Spiel, das der liebe Uli ähm, tatsächlich in äh, Laria gewonnen hat, während er geschlafen hat. <lacht>
1: Spricht für das Spiel, oder was?
2: Das, das spricht wirklich für das Spiel. Also ich habe es ich auf Malle mit ihm gespielt und mit äh, Matthias Kramer und äh, ich glaube, das war mit dem Daniel noch. Ähm, das hat mir total Bock gemacht. Das war äh, super. Also äh, John Company hat tatsächlich, äh, hat mir sehr gefallen. Und äh, Root hat jetzt so noch Wurzeln. Geschichte. Wurzeln. Äh, ja, Wurzel, also das geht um irgendwelche Tierestämme. Ähm, das ist ein ähm, der Verlag Leder Games, der mach, hat ja auch hier Warst gemacht. Dieses asymmetrische Spiel, wo jeder Spieler was anderes spielt. Also einer ist äh, der Paladin, der in den Dungeons. Ach, Band. das war es mit der Höhle, ne? Ja, ja, genau. Einer spielt den Drachen, einer spielt die Orks spielt und die der Höhle. vierte spielt die Höhle selber. Und äh, das ist, das, das, das ist tatsächlich witzig. Und ähm, dieser Verlag versucht halt zu sagen: Okay, wir machen vor allem asymmetrische Spiele. Ähm, hat damit also sich selber eine Zielsetzung gemacht und Root ist ein asymmetrisches Spiel, also jeder hat tatsächlich andere Regeln ein bisschen. Und das Ganze ist ein bisschen angelehnt an die Coin-Reihe von GMT. Also, ähm, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie? Ich habe sie in meinen Top 100 vorgestellt an der Stelle. Kann ich nochmal so empfehlen, reinzuhören. Das war ja wahrscheinlich Folge 3, ne? Folge 2 oder 3, ja. Ja, die ging Schon um Kuba Libre. Ein Jahr her. Ach, ist das ganzen noch, nicht, noch nicht ein Jahr, aber... Genau, also Root, da bin ich total happy drauf, wenn das hier dann demnächst aufschlägt. Und da würde ich mich dann auch freuen, wenn ich es hier auf, bei mir auf den Tisch kriegen würde. So, jetzt haben wir da schon mal wieder irgendwas. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen: Das nächste Spiel, was ich auf der Liste mir irgendwas sagt, ist Platz 12 und Platz 13. Wie, weiß, Nein, wir noch Platz irgendwas? 10. Gorus Maximus,
1: <lacht> hast du was Cover angeguckt? <lacht>
0: Nein, Platz 10. Ihr seid ja viel zu schnell. Ihr müsst auf der ersten Seite 10. bleiben. So, was ist denn
2: Platz 10? Tower
0: of Madness, ein Toulouse-Spiel.
2: Ach so, ja, okay. Wir lassen mal den René reden.
0: Ja. Ich aber bin
2: bei dir, ich mag Zulu auch nicht mehr.
1: Noch. No. Aber das könnte, das könnte jedem gefallen. Was ist, ist, das ist das? Ist, das ist so ein geschicklich, Also, Ach, jetzt das weiß ich, was das ist. Das hatte ich ja früher als Kinderspieler hatte ich das. Nur mit Murmel. So,
2: so erzähl mal René.
1: <lacht> genau, du hast einen Turm, in dem ganz
0: viele Tentakel sind. Und deine Aufgabe ist es jetzt, Tentakel aus diesem Turm rauszuziehen. Das sind quasi Stift oder so Stäbe, die in den Turm reingehen und verhindern, dass von oben Murmeln durchfallen. Du möchtest aber jetzt, dass gewisse Murmeln durchfallen und äh, du musst halt jetzt so die Sachen rausziehen. Ja, Geschicklichkeit, Glücksspiel, vollkommen sinnlos wahrscheinlich, aber sieht einfach cool aus. Du hast so einen großen, fetten 3D-Turm, aus dem so
1: Tentakel rausstehen. Macht sich bestimmt gut neben äh, Berge des Wahnsinns. Also, Mountains also auf <lacht> Genau. Weißt du, es hat mir so einen yeah. Mountains of Madness
0: Charakter als ein, äh, als Arkham Horror Charakter.
2: Ja, also, äh, ich weiß noch, die allererste Erweiterung für Smash-Up vor fünf Jahren hieß die obligatorische Xulu-Erweiterung. Genau. Und genau das habe ich so das Gefühl hier. Ja, wir haben hier ein Spiel, guck mal, da sind Stäbe, das, daraus machen wir einen Tentakel und fertig ist die Sache. Äh, die, das ist so.
1: Matthias, das ist ein Geschicklichkeitsspiel, ist sowieso nichts für dich. Das Punkt aufs Ende. 40 bis 60 Minuten? Was? Was? <lacht> Wirklich? 40 bis 60 Minuten, ja.
2: Okay. Wir, wir, nee, hier steht 30 bis 45. Also
1: ich habe hier gerade die Rückseite der Schachtler steht
2: 40 bis 60. Naja, ist ja, okay. ja, auf BGG steht 30 bis 45. Aber ganz ehrlich, also wer will denn das? Es ist doch... Ei, 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 ei.
1: René, wenn wir das auf der Messe finden, ich würde da mitspielen. Ja, kann ich auch mal ein Cthulhu-Spiel spielen. <lacht> <lacht>
2: Komm, Zählt du hast nicht. noch
1: ganz andere Ambitionen hier. Äh, ja, da sind wir aber noch nicht. Ja, aber. Ja, Coimbra, da werden wir sicherlich auch noch mal berichten. Ähm, Quimbra,
2: wenn ich es richtig verstanden äh, habe und wenn man mir dieses Portugal richtig erklärt, wird das Quimbra ausgesprochen. Ja, das
1: gab es ja auch schon auf der berlin zu kaufen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich noch jemanden beauftrage, habe ich mir gedacht, nee, äh, lass mal.
2: Ähm, ich mache trotzdem mal kurz eine Zusammenfassung zu dem Spiel, ähm, weil ich das total cool finde. Ähm, in der Theorie, es geht halt darum, dass du äh, in, in Portugal rumreist, ähm, äh, verschiedene Orte bereisen musst. Und der Hauptmechanismus ist dadurch, dass du Leute anheuerst. Und äh, das tust du über einen Würfelauswahlmechanismus. Du hast halt äh, Würfel in vier verschiedenen Farben. Jede Farbe steht dabei für eine Ressource. Ähm, die werden einfach am Anfang alle gewürfelt. Es gibt noch einen äh, Joker-Würfel. Äh, um wählen wir mal einen Würfel aus. Da zählt jetzt erstmal nicht die Farbe, sondern die Zahl, die drauf ist. Und dann setzen wir uns in eine von vier Reihen, in den, in den drei Reihen, wo die Karten ausliegen und äh, wer die höhere Zahl gelegt hat, darf zuerst kaufen und wenn man sich irgendwo mit einer Zahl reinsetzt, die da schon liegt, dann kommt man natürlich dahinter, man muss man da höher legen und äh, dann will man natürlich möglichst früh, damit der andere einem die Karte nicht wegkauft, manchmal hat man auch nicht das, die, die Ressourcen, also muss man sich hinten weiter anstellen und sagen, Hauptsache ich krieg kriege irgendwas und nachdem man das genommen hat, geben die Farben der Würfel, die man gewählt hat, aus, in welchen Farben man die Ressourcen als Einnahmen bekommt. Also da gibt es dann äh, Gold und Ritter und äh, äh, Reisepunkte und ähnliche Sachen. Also das ist, das finde ich von der Idee her wirklich sehr, sehr schön. Ich glaub, das ist ich auch nicht zu hoch für Arne. Ich glaube,
1: ich würde lieber Tower of Madness spielen. Nein, Arne. Also das macht mich irgendwie so gar nicht an. Also ich habe mir jetzt gerade noch mal Bilder angeguckt, denke mir so, ich kriege irgendwie so ein Madeira Vibe. So Madeira Vibe.
2: Ich
1: gehe gerade irgendwie so ein Madeira Vibe. Ist das der gleiche Illustrator oder so? Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Also, es ist nicht der gleiche. Also, Madeira ist ja der, der Mariano Iannelli. Das, ja, das aber das sieht von Aufmachung.
1: Ahne,
2: das, das Spiel ist wahrscheinlich sogar leichter als ein, äh, als, als ein Pulsar. Also, von da aus gesehen, also das sollte dich definitiv nicht überfordern.
1: Ach. Na gut, Ach. ich werde mir mal Aber du
2: musst es nicht spielen. Wenn du nicht willst, dann spiel lieber ein Tower of Madness. Das ist schon okay. <lacht> Ich, ich, wenn ich die Wahl habe, würde ich lieber in Quimbra spielen. Ja.
0: Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht weiter oder habt ihr noch irgendwas Doch. Besonderes? Die 13.
2: Doch. Die, die 13.
0: Ja,
1: ich würde über die 14 auch noch mal gerne reden. Okay. Ich habe da noch also hab dann auch
2: einige, über die ich gerne kurz, kurz wenigstens ansprechen würde. Ähm, das, auf der 13 haben wir Forbidden Sky. Oh ja. Das, das ist der, der dritte Teil von, von der Forbidden-Serie, also wo wir äh, die verbotene Insel und die Kommt vergessene das? Stadt weißt haben. Weißt du, ob das auf Deutsch jetzt schon auch jetzt äh Ich weiß, dass es auf Deutsch kommen wird. Ob das jetzt schon noch zu Essen ist oder erst zu Nürnberg, ich glaube schon zu Essen, aber ich weiß, dass es hundertprozentig auf Deutsch kommen wird.
1: Also ich finde ja die, die Wüste, ach oh nee, wie heißt es? die Stadt? Nee, wie heißt sie? Ach, ich kriege den deutschen Titel irgendwie, also Forbidden Desert. Die
2: Wüste ist auf Deutsch die Stadt, ja.
1: Ja, ist ja logisch, ne? Ähm, ja. Die fand ich ja richtig gut, wir haben es glaube ich noch nie gewonnen, <lacht> das auch wieder so ein Spiel, wo äh, ich äh, manche Mitspieler jagen könnte, ich sollte Anja vielleicht morgen mal fragen, ob sie viel Lust hat auf das, wir hatten, wir hatten ja auch im letzten Legacy Tagebuch über die Wüste geredet,
2: <lacht>
1: mhm. ähm, genau. Es geht ja irgendwie, die Geschichte geht ja weiter über diese Gestrandeten, die von der Insel erst, erst von der Insel weg und dann der Hubschrauber crasht und die bauen eine Maschine und die fliegt dann wahrscheinlich in den Himmel. Äh, ich bin neugierig drauf. Aber es kommt keine Metallschachtel auf Englisch, da wurde schon sich beschwert.
2: Ähm, da ist deutlich mehr Material drin, wenn ich es richtig verstanden habe, werden auch Batterien benötigt.
1: Batterien? Mhm.
2: Aber also da, nur wenn ich es richtig verstanden habe, da, da, da nagelt mich jetzt nicht drauf fest.
1: Wie muss man zusammenbauen, die Batterien?
2: Ja, es ist tatsächlich, es geht wohl um äh, Stromleitungen. Also. Ja, ich äh,
1: bin, ich werde mir auf jeden Fall, also wenn denn, ich müsste mir die Insel noch mal wieder besorgen, die habe ich nicht mehr gerade. Nee, aber ähm, ja, lass, lass uns noch mal kurz über Gizmos reden. Da habe ich mir jetzt neulich sogar ein Let's Play angeguckt auf Board Game Geek. Gismus ist äh, von einem meiner, ich, ja, ich würde glaube ich mal sagen Lieblingsautoren, dem Phil Walker Harding, ähm, ein Spiel, was ähm, ich glaube viel mit dem, ähm, wie heißt es, von Craney, von dies, ach wie heißt es, Potion Explosion, wahrscheinlich immer viel verwend, äh, ver, verglichen wird, weil es so einen ähnlichen Mechanismus hat. Das hat nämlich auch wieder so einen ja, so, so ein Kugelspender wo man halt auch Kugeln rausnehmen kann, aber das ist noch ein bisschen anders dieser ganze Mechanismus. Aber man hat so eine so eine so eine Rutschbahn, wo man halt noch Murmeln bauen äh, rausnehmen kann. Dann passieren wieder Dinge. Die Murmeln nimmt man und baut sich irgendwie eine Maschine zusammen. Man kann aber auch in diese große Schachtel reingreifen, äh, um dort Dinge rauszuziehen. Also das ist man baut es ist glaube ich so ein bisschen Engine Engine Building mit mit diesem ja ich will jetzt nicht sagen Match Stream Mechanismus, aber ähm, diese, diese Rutschbahn ist halt diesem Potion Explosion sehr ähnlich, nur es gibt halt nur eine Bahn, wo man halt Kugeln rausnehmen können. Ich hoffe, das kommt irgendwie, äh, das kommt, kommt bei Simon, also ich hoffe mal, dass Asmodee das äh, nach Deutschland bringt.
2: Ich wäre da optimistisch.
1: Ich bin da optimistisch, dass Asmodee das nach Deutschland bringt. Das sieht total knuffig aus, also wenn ihr euch da mal Bilder an oder guckt euch mal dieses Let's Play an, äh, das ist dann auch so ein Spiel, was denn nach hinten raus sind, so diese, wenn diese Maschine wohl ins Rollen kommt, dann äh, Passieren da wohl Dinge. Was denn? Ja. Ja. Yeah. gut.
0: Ähm, habt ihr euch denn sonst noch irgendwas Spannendes auf Ich möchte jetzt, glaube ich, verhindern, dass wir jetzt nur einen Spieler aufzählen.
2: Nee, wir, also ich nur Spieler aufzählen können wir nicht. Also, ich würde trotzdem noch gerne ein paar Spiele erwähnen wollen, einfach, ähm, weil ich glaube, dass das für manche Hörer tatsächlich interessant ist zu sagen: Okay, wonach gucken wir denn? Ähm, ich würde an der Stelle noch mal, weil wir hatten vor einem Jahr hatten wir ein schönes Interview mit dem äh, Sven, unserem Schreiber von diesen Solo-Abenteuerspielbüchern, mhm. ähm, weil es hier auch äh, auf Platz 17 halt das Choose Your Own Adventure, das Brettspiel gibt, wo halt so ein mhm. Solo-Abenteuerspielbuch auch in so einem brett kartenspielform von Siemen Games gegossen ist. Das finde ich auch noch mal spannend zu gucken, wie wurde das umgesetzt, ähm, wie wird das gehandhabt,
0: Hast du da eine Ahnung, wie das gemacht wurde, was sie da gemacht haben?
2: Ähm, wie sie es im Einzelnen gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß, es sind mehrere Kartenstapel drin mit Würfel und äh, du hältst bestimmte Sachen halt einfach auf irgendeinem Brett fest. Ähm, Im Detail muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es bestellt. Ähm, es müsste irgendwie bei Gelegenheit kommen.
0: Hm. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Und Weil ja. ihr, ähm, Fantasy Flight hat ja dieses ähm, Legacy of Dragonhold, das war ja auch quasi ein äh, Choose Your Own Adventure Spielebuch.
2: Ja, wobei das Legacy of Dragonhold ähm, war, glaube ich, auch für mehrere Leute. Also das war auch so ein Ding, äh, das, das kommt wahrscheinlich nicht auf Deutsch. Ach, ich sehe gerade, das Choose Your Own Adventure ist für 1 bis 99. Interessant. Warum auch, denn nicht für 100? Das ist eine gute Frage, weil das Legacy of Dragonhold ist zum Beispiel eins, wo du auch einen Charakter halt über mehrere Abenteuer hinweg entwickelst, wenn ich es richtig in genau. habe. Genau. Ja. ja. Also, das ist vielleicht jetzt noch mal ein anderer Ansatz dazu. Ich habe das Legacy of Dragonhold, habe ich hier liegen. Wenn ich das House of Danger da habe, vielleicht spiele ich dann beide einfach mal und dann kann ich mal vielleicht so einen Vergleichstest irgendwie bekannt geben. Und dann müssen wir noch auf jeden Fall über den Elefanten im Raum reden auf Platz 43.
1: Was? 43? Puh. Ja, darüber wollte ich noch reden. Vielleicht wollte René da noch so ein bisschen hin, weil ich das ja schon... Ich vermute mal. Getr getr getriggert hatte auch. Wir hatten uns schon im Slack drüber unterhalten. Oder René, wolltest du da hin? Nee, das meinte ich gerade gar nicht. Also,
0: darüber können wir gerne reden. Aber mach erstmal das.
1: Ähm, ja, Matthias, welches Spiel meinst du denn jetzt?
2: Keyforge. Ähm, Keyforge ist... Äh es steht Richard Garfield drauf, es steht Fantasy Flight Games drunter. Du hast
1: doch den es Flop, du hast doch den Flop-Podcast von dem Bretagogen gehört, ne? Ja. Richard Garfield? Hm.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, viele Leute überschätzen das, was Richard Garfield kann und macht. Und ähm, sehen dabei nicht, dass er tatsächlich auch viele Spiele gemacht hat, die auch ich eher so als, mh, naja, es ist halt auch ein Spiel, von wo Richard Garfield draufsteht. Ähm, Knitzia ist auch nicht gleich Knetzian, es gibt gute und schlechte Knitzias. Aber ähm, bei diesem Spiel interessiert mich ehrlich gesagt sogar weniger wie es sich spielt, sondern mehr da wo sie damit hinwollen. weil das muss produktionstechnisch ein absoluter Albtraum sein.
1: <lacht> Vielleicht sollte man noch mal, also es wird ja so ein bisschen als Netrunner Ersatz gesehen, richtig? Also <lacht> Fantasy Warum
2: f auch immer die Leute auf so Ja, eine aber Idee Fantasy
1: kommt. Flight hat ja, hat ja jetzt Netrunner oder ja, eingestellt.
2: Na, hat nee, die Android dafür Net, verloren. Android,
1: Net, sagen wir es mal so, also die, die Android-Lizenz haben sie noch, aber nicht die Netrunner, oder wie war das?
2: Oder, Android oder? ist, ist deren eigenen IP und die Netrunner-Lizenz haben sie verloren, ja, und jetzt, die ist ausgelaufen und ist jetzt, nicht verlängert. Jetzt
1: bringen sie, jetzt bringen sie ein neues, naja, wie würde man jetzt dieses Spiel bezeichnen? Ein konfrontatives Kartenspiel? Ja. So ja. Ähm, dem es darum geht, was auf den ersten Blick eigentlich aussieht wie also, als Kartenspiel, als Mechanismus, so, ey, es ist ein Collectible Card Game oder ein ACG, also ein Living Card Game. Aber das ist es nicht, denn dieses Spiel, ähm, du kaufst bei diesem Spiel Kartensets, Kartendecks, ich glaube 37 Karten. Du kaufst fertige Decks, ja. Du kaufst fertige Decks,
2: die auch nicht verändert werden. Genau. Jedes Deck, das du kaufst, hat seine eigene Kartenrückseite. Immer wenn du eins kaufst, hast du da eine unique Rückseite. Die haben nur die Karten, Deck. Jedes Deck hat seine eigene Rückseite. Ich, und ja, ich, ich das ist ein Traum.
1: Und gleicher Namen. Und jeweils ein unterschiedlicher Name. Ne? Genau. Es ist halt alles, also ich, ich um vielleicht nochmal, ich spiele gerade auf der auf Playstation so ein Spiel, das heißt No Man's Sky. Dort wird auch ein ganzes. Ähm, Universum simuliert mit prozedural generierten Planeten. Da gibt es irgendwie 13 Trilliarden Planeten, die alle unterschiedlich sind. Oder wenn komplette Planeten simuliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel genau das Gleiche ist, nur als Kartenspiel. Du hast halt fertige Kartensets, die du kaufst. In jedem Set sind irgendwie, ja, 37 Karten mit drei Fraktionen. Die sind halt immer drinne. Und ich glaube, dann irgendwie, auch eine feste angelegte Zahl von... Ne, dass die Fraktionskarten dann auch immer gleichmäßig aufgeteilt sind. Hier steht irgendwie im Marketing, bla bla, wahrscheinlich, es gibt irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Nullen das sind. Äh, triaden oder sowas, keine Ahnung.
2: Es sind irgendwelche Quadrillionen. Es ist also drölfzig verschiedene Möglichkeiten und kein Deck auf der Welt ist identisch. Also selbst, also wenn es jetzt eine deutsche Auflage gibt, die Decks, die es auf Deutsch gibt, gibt es so nicht eins zu eins auch auf Englisch. Also das ist schon, also das Set selber hat irgendwie 370 Karten oder so und äh, wenn du es kaufst, du hast halt äh, einen festen Satz Karten von jeder dieser drei Fraktionen, der sieben, die in dem Deck drin sind, plus ein paar neutrale Karten, äh, um dann das Deck halt in dem Sinne rund zu machen und dann mischst du dein Deck einfach und spielst. Kein Deckbau. Einfach kaufen, losspielen. So, wenn du und tauschen willst, musst du mehr oder weniger sagen, oh komm, du kriegst mein Deck, ich krieg dein Deck. So, oh.
1: und an dem Punkt haben sie mich jetzt tatsächlich gekriegt. Ich bin, ja tatsächlich, ich, ich habe mich neu, es ist ja neulich für Magic the Gathering ein neues Core Set herausgekommen. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt. Hm, könntest du dir eigentlich mal... Könntest du dir mal... Was los bei dir? Ja, ich weiß auch nicht. Ich ähm, habe ja, gesagt, so Magic, da könntest du dir eigentlich mal gesagt, hm, ja eigentlich nochmal einstellen. Habe ich kaufen? Ja. Aber dann hängt ja dieser ganze Rattenschwanz mit Meta und Karten tauschen und äh, ich möchte denn da und denn ich möchte eigentlich gar kein Deck zusammenbasteln. So, ne? Darauf habe ich gar keinen Bock. Also wenn, dann mache ich es im Spiel, aber nicht irgendwie, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und möchte ein Kartenset zusammenbauen. Ich möchte, ja. aber, so, ich möchte aber sowas mal wieder spielen. Ich, ich habe mit René, er hat mir auch im Stack gesagt, ich dachte, ich könnte mir auch ein Yomi kaufen. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Dieser, ne, da, Bei Yomi hast du ja auch fertige Decks.
2: Ja. Ja, ja. Was denn? Ja,
1: ist, ist doch so. Ja, Natürlich aber, gibt es nicht die Variabilität von irgendwie ja okay wenn eine Karte anders ist heißt es wieder ein anderes Deck aber äh, genau ähm, also ich bin tatsächlich neugierig darauf und das ist das Spiel aus der Gen -Con, was ich wo ich so habe äh, scheiße ich hoffe es kommt auf Deutsch
2: also ich bin mir sicher dass es auf Deutsch kommt aber für mich ist das vor allem viel viel Bromborium der dafür sorgt dass wir tatsächlich drüber reden weil das, das halt ein irrsinniger Aufwand ist, das in der Form zu produzieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, wenn man es dann gespielt hat, dann so sagt, ja, es ist halt so. Und wenn, also zumindest ich glaube innerlich so, wenn es mir tatsächlich gefällt und ich sage, hm, guck mal, der hat diese geile Karte, die würde in meinem Deck was bringen, dann nützt mir das gar nichts. Dann müsste ich losgehen und jemanden suchen, der ich sage, hat jemand folgendes Deck mit folgender Konfiguration? Und nur weil ich dann denjenigen finde, heißt das nicht, dass der sich davon trennen möchte. Und das ist dann so ein, wo, wo das, das, ich glaube, ohne dass ich das jetzt fest sagen kann, sondern ich kann mir vorstellen, das würde mich ordentlich so weit deprimieren, dass ich sage, jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
0: Aber was wäre denn die Zielgruppe dieses, dieses Spiels grundsätzlich? Also dieser Hardcore-Deck-Optimizer ist es ja definitiv nicht, weil also geht ja nicht. Die
2: Zielgruppe ist laut der Beschreibung Leute, die keine Lust haben auf Deckbau. Ja, hier. Hier, ich melde mich mit beiden Armen. Aber trotzdem sollen sie Bock haben, Turniere zu spielen, weil Turniere soll es geben. Du musst keine Decklisten abtippen, weil da auf deiner Schachtel ist ein QR-Code. Den kannst du beim, beim Turnierteilnahme einfach mal kurz einscannen lassen, dann hat er gleich eine komplette Deckliste. Da, äh, Deckcheck ist auch nicht so schwierig, weil dass da irgendeine Karte während des Turniers ausgetauscht wird, ist sehr unwahrscheinlich. Weil da geht man einmal die Rückseiten durch und sagt: alles klar, das ist das Richtige. Ach,
1: ja, die Rückseiten, Alter.
2: Oh, ja. Hm. ja, macht Sinn. Also, äh, und. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, das Ding ist tatsächlich der große Hit, den, den sich jetzt Fantasy Flight Games erhofft und den ich noch gerne gönne. Und jetzt kommt eine Erweiterung raus. Die kannst du ja mit dem Grundset nicht mischen. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich brauche genau die Erweiterung zu, dem, zu der Rückseite, die ich habe, damit ich dann vielleicht doch mal ein Deck bauen kann. Sondern, nee, wahrscheinlich ist das dann einfach ein neuer Set Karten und dann kaufst du wieder ein Deck und dann ist das wieder was ganz anderes. Und dann kannst du das vielleicht gegeneinander spielen, aber es ist irgendwie, ich kann, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die Turniere dafür aussehen.
1: Du musst aber schon sagen, dass es was Neues ist. Wie gut ich jetzt das Spiel, also
2: spielerisch ist es wahrscheinlich nichts Neues, es ist produktions- und marketingtechnisch was Neues und das finde ich das rechne ich den hoch an, das finde ich total spannend.
1: Es sieht natürlich auch sehr bunt aus. Also es ist jetzt nicht irgendwie auf düster und äh, evil, das ist alles so ein fröhli ja, fröhliches oder fröhlicheres farbenfrohes Fantasy. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie Hearthstone, ne? Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein... So ein ja, Hearthstone habe ich auch wieder gewollt, angefangen ja. zu spielen jetzt <lacht> morgens mal so zwei Partien. Ähm, ich finde das unglaublich spannend tatsächlich und mich mich haben die da und ähm, ist
2: doch geil dann. Also. <lacht> Wie gesagt, ich will es auf jeden Fall spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir einfach zwei Decks kaufe, um da gegeneinander zu spielen. Ja, du kannst ja
1: in dem Grundset. Spielen, in dem Grundset, es gibt ja ein Grundset, was du kaufen, wo halt die ganzen Marker. Es brauchst halt noch ein paar Marker und sowas. Da sind halt zwei Decks drin. Die sind aber, glaube ich,
2: bei allen gleich immer. Du hast zwei Lerndecks, um das Spiel kennenzulernen ein bisschen gleich, und sagen, zwei Random-Decks drin.
1: Okay, ja, siehst du, das würde mir schon reichen wahrscheinlich.
2: Und, denn wahrscheinlich, ein ja. und dann, ein Kartenset kostet dann, glaube ich. Dann holst du es dir und dann spiele ich es mit dir, damit ich es auch mal kennengelernt habe.
1: Ja, ich glaube, unter den Kartenset kostet, dann kaufst du ja keinen Booster, sondern gleich ein komplettes Deck.
2: Kostet auch nur ein Zehner, ja.
1: Ja, nur ein Zehner ist natürlich
2: Ja, also, ich, also Zehner finde ich an der Stelle okay, also
1: Ja, es ist aber, es ist wirklich ein ganz, ich finde es ein sehr spannendes Produkt und du sagst, ja, die ganze, die ganze, ich weiß, ich weiß nicht, wie das wie, wie das denn funktionieren soll in der Fabrik. oder Das muss ja mathematisch dann auch durchgerechnet werden von wegen Balancing und sowas. also glaube, da gibt es ja auch noch so einen Mechanismus, dass der das noch so ein bisschen abfängt, diese Chain-Geschichte. Ne?
2: Ähm, also ähm, Correlation heißt das, dafür zu sorgen, dass du tatsächlich gefühlte Rendem hast, weil Random gibt es ja in dem Sinne nicht. Also du kannst in der Produktion kein Random haben. Aber die Art und Weise, wie du die Karten auf den Druckbögen verteilst und wie du die dann von dem Druckbogen einsammelst, ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Methoden und Techniken und ähm, wenn man kistenweise Magic äh, Booster geöffnet hat, dann äh, lernt man auch eine Menge dadurch, aber das trifft hier ja nicht zu. Dadurch, dass du ja immer andere Rückseiten hast, muss das ja ganz anders, und ich glaube eher, das wird tatsächlich im Digitalverfahren dann einzeln hergestellt. Und das ist auch nochmal ein Kostenpunkt und dafür ist ein Zehner dann wieder günstig. Ja, ich,
1: wie gesagt, ich bin gespannt,
2: vielleicht macht das Asmodee ja auch auf Deutsch ich bin mir sicher, dass es die auf Deutsch macht. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran.
1: Dann werde ich mir so ein Ding kaufen. Außerdem hat Kerstin jetzt Kerstin nervt mich jetzt die ganze Zeit, dass sie Hero Rams gegen mich spielen will. Ja, das ist auch ein gutes Spiel. Ja, ja. Aber ich, ich, ich sehe uns halt nicht irgendwie jetzt Magic zu spielen mit den ganzen Karten. Ja, aber du hast doch Hero Rams, ist doch super. Gebastelt. Ja, weil wir ja auch irgendwann mal was anderes spielen. Matthias, du hast ja Agricola. habe ich
2: noch ein The Mind oder Matthias,
1: du so. hast Agricola, ist doch super. Brauchst doch gar kein anderes Spiel mehr.
2: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ein Jahr lang nur Agricola gespielt. <lacht> ja, ich habe gehört, dass es in dem Jahrgang noch andere Spiele gab. <lacht>
1: <lacht> so, also jetzt haben wir darüber geredet. René, wir haben doch für dich auch noch einen Elefanten im Raum, oder nicht? Ja, deswegen, da, da sagtest du mir oh, den möchte ich
0: auch mal gerne. <lacht> Und da denke ich mir so, jetzt wird, übernimmt er sich aber.
1: Meinst nee, du? Ähm,
0: Meinst du echt? nein. Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie es also worüber reden wir, äh, Fancy Flight Games hat jetzt noch äh, was Neues angekündigt und überraschenderweise, und zwar die dritte Edition
1: von äh, Arkham Horror. Moment René, wieso denn dritte Edition? Hm, ich bin verwirrt. weil gab es, es denn eine, eine
2: zweite Ur Edition?
0: Weil es eine Ursprungsversion äh, gab, ähm, die war noch von Chaosium rausgegeben. ach so echt? Ich dachte, das wäre ja, okay. Das mhm. war Arkham Horror. Ähm, dann gab es von Fantasy Flight Games im Jahr 2005, irgendwie so um, de, um den Dreh rum war das, haben die die zweite Edition rausgebracht. Und dann ähm, kam ja quasi so die dritte Edition, die glaube, ja, noch. nicht mehr Arkham Horror noch.
1: Ich dachte, Eldritch Horror, Horror wäre jetzt die zweite gewesen. Also so als zweite angesehen, deswegen hätten sie das
0: Nee, Eldritch Horror ist tatsächlich Eldritch Horror äh, spielt ja auch etwas anders, ähm, aber äh, ähnliche Mechanismen und gleiches Universum. Und jetzt kommt halt äh, Arkham Horror, der dritte Teil, oder die dritte Edition, wo sie tatsächlich mal hingehen und einige Sachen komplett neu denken wohl. Ähm, das sieht alles recht spannend aus. Zum Beispiel hat man jetzt einen modularen Spielplan, ähm was ich gehört habe, ist, da gibt es jetzt ähm, Szenarien, die man spielt. Die bestimmen dann auch, wie der modulare Spielplan zusammengesetzt wird. Ähm, und damit lösen sie eines der ganz großen Probleme von Arkham Horror. Weil wenn du bei Arkham Horror, wie es bei Fancy Flight üblich ist, Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung. Und du hast dann 20 Spielbretter gehabt, die du quasi alles anflanschen konntest. Dann, dann hätte der Fußboden manchmal nicht gereicht, um alles spielen zu können. Und äh, darüber können Sie jetzt quasi steuern, welche Orte jetzt in deinem modularen Spielplan überhaupt verfügbar sind. Sprich, es sind nicht immer alle. Je nachdem, welches Szenario du spielst, klebst du äh, ein paar Teile dran und nimmst ein paar andere dafür weg. Ähm, ja, sie haben wohl auch aus den Erfahrungen von Eldritch Horror gelernt, das weiter gestreamlined. Ähm, am Anfang dachte ich, pff, dritte Edition, boah, so langsam, so langsam reicht's ja. Das hat dann so, so zehn Sekunden gehalten, da dachte ich, aber vielleicht dann doch. So lang. Ja, ich, 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 konnte, <lacht> <lacht> ich konnte mich doch etwas beherrschen. Also, es klingt spannend. Ähm, ja, mal gucken, was wir daraus gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie langsam mal auch versuchen sollten, mal zu sagen: So, oh, komm, äh, wir gehen mal weg von unserem Cthulhu-Thema, weil. Ja, es sind jetzt in Weile in allen Spielen dieselben Ermittler, dieselben Grafiken. Und so langsam hat man sich ein bisschen satt gesehen. Aber Wahrscheinlich muss das noch ein paar Mal benutzt werden, damit es sich auch wirklich gerechnet hat, die Investition damals in die Grafiken. Ähm, aber so langsam wird es mir auch vom, von davon etwas, etwas viel.
2: Also ich glaube tatsächlich, also äh, dadurch dass ältere Horror ja irgendwie das, das äh, schon als, von allen als der, Ab ähm, der Ablöser für äh, Arkham Horror gesehen war, ähm, sie mussten jetzt, glaube ich, zu Arkham Horror zurück, weil sie halt das Arkham Horror Kartenspiel hatten ja äh, letztes oder vorletztes Jahr. Und ähm, das Ding ist ja schon ein großer Erfolg. Und von da aus gesehen wollen sie mit dem Namen, denke ich, weitermachen. Das ist der Grund, warum ja. das Arkham Horror 3 Edition und nicht Eldritch Horror Second Edition. Ja, ist auch okay. stimme ich mit dir überein. Ähm, irgendwann ist genug mit Xulo. Das äh, hat man sich dann über. Und
1: René würde sich doch kaufen. Ja. Natürlich. Ähm,
0: aber wo wir gerade bei Fantasy Flight sind, ähm, ich habe ja auch groß geweint, als äh, Fantasy Flight das ähm, Warhammer-Kartenspiel einstampfen musste. Ähm, jetzt ja. haben sie es endlich gemacht und bringen dieses Spiel jetzt mit ihrer eigenen äh, Terranos Fantasy-Welt. Nennt sich Keyforge. Nein, Heroes of Terranos. Okay. Genau. Ähm. Weil das Spiel hatte echt Potenzial und leider hat ja damals dann Game Talk schon gesagt, nee, die Lizenz entziehen wir euch jetzt wieder. Wir wollen jetzt selber wieder Geld dran verdienen. Und da war diesem guten Spiel leider der Boden den Füßen weggerissen, weil das hatte echt Potenzial auch für weiter, mehr Erweiterung, mehr Helden, alle möglichen Sachen. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass sie jetzt das umgesetzt haben und da ihr eigenes, Ding drauf gemacht haben.
2: René? Aber René? da ist schon Ach. jetzt noch, noch ein Unterschied, also wenn ich das kurz sagen darf, also das, das Heroes of Terranos ist jetzt kein LCG. Ach so nee, warte mal, du meinst das Warhammer-Kartenspiel, nicht wahr? Genau. Ja, nicht das Warhammer-LCG, genau. Stimmt, ja, das hast du mal vorgestellt. Das ist ein kooperatives Spiel, genau.
0: Genau, ein kooperatives Kartenspiel, also ein Dungeon-Crawler im, im Kartenformat hier, ein bisschen wie Pathfinder wie das äh, Kartenspiel oder äh, was haben wir doch? Äh, Shadowrun, also so, so ein kooperatives Kartenspiel, wo du halt äh, deine Helden mit Karten ausstatten musst und dann. Also es war echt gut, so Szenariobasiert, aber jetzt starb leider viel zu
1: schnell. René, aber ähm, da habe ich jetzt kein, keine Lust drauf.
2: Ist, ist das auf Deutsch auch rausgekommen, das Heroes of Terrinos?
1: Nee, das Warhammer meinst du.
2: Nee, das Warhammer weiß ich, dass auf Deutsch rausgekommen ist. Das Heroes ja auf Deutsch hier noch im Regal stehen. Die Frage ist, ob das Heroes jetzt auf Deutsch rausgekommen ist. Oder noch kommt. Ich
0: weiß nicht, ob es kommt. Ich denke mal. Ich weiß ja, nicht, ob äh, es... Äh, äh, ja.
2: Das wäre nämlich schon spannend zu wissen, ob dafür dann noch, noch Erweiterungen kommen, weil das war mal, das ist ja leider gestorben, bevor eine Erweiterung kommen konnte.
0: Genau. Aber das hatte halt Potenzial gehabt. Ja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall, da, da hat sich einiges getan. Ja. So, ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, ich habe mir wieder einige äh, Top-Ten-Listen angeguckt von den verschiedensten YouTubern da. Ähm, was ich spannend fand, ist, äh, bei auf einer Top-Ten-Liste, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es jetzt genau war, ist ein Spiel aufgetaucht, äh, das ich vor gefühlt fünf Jahren verkauft habe. Und zwar ja, Kaschka. Cosmos. Ja.
2: Das ist Das ich, ist jetzt das ist jetzt halt nicht mehr Kosmos, das ist tatsächlich von einem amerikanischen Verlag, weil Kosmos hatte, hatte damals noch keinen amerikanischen Ableger und äh, das Spiel ist halt nie nach Amerika gekommen und jetzt hat ein amerikanischer Verlag, jetzt wo Kosmos die Rechte abgegeben hat, sich die gekrallt und hat gesagt, okay, wir bringen das in Amerika raus. Ja,
0: das fand ich spannend, auf einmal so du so, so, ah, hier, Kaschka, aha.
2: Das ist halt, hängt also auch damit zusammen natürlich, dass Rado das ordentlich regelmäßig bei sich äh, gepusht und äh, Hochgelobt hat und ähm, ja, und jetzt ist es an der Stelle halt dann auch äh, available, sagen wir mal so. Boah, hätten es auch meins haben können. Ähm. Ich habe keins mehr.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht mehr. Alle in die USA gegangen, siehst du? Ist
2: also Kaschka <lacht> auf der geekpass list auf Platz 199. Na, oh, immerhin. Immerhin. Ich, ich glaube, die ist nach unten offen, die Liste. Ach, Auf Platz unten. 190 ist Hanami Koji. Das ist auch ein gutes Spiel. Definitiv.
1: Aber ja, müssen, wir müssen jetzt den geek wieder nicht vorlesen. Aber ich glaube, jetzt haben Und wir... Und es, es kommt eine Roomhaven-Erweiterung. Eine, eine, eine ja, doch, toll.
2: Das ist richtig. Die soll zu Essen kommen.
1: Ja. Im Chat wurde gerade angemerkt, dass wir das Newton nicht vergessen sollten.
2: Newton. Das ist das ist auf Platz 23, das ist genau das Richtige für Arne, der ein großer Fan von Lorenzo, der Prächtige ist. <lacht> ähm, genau, das Newton ist das neue Spiel von ähm, Cranio Creations mit schöner Illustration von Clemens Franz. Ähm, ich weiß über das Spiel nichts, außer dass ich es gerne spielen möchte.
1: Ähm, ich verweise da auf den Klickenarm Podcast. Ähm, ja.
2: Hört da mal rein. Genau. Das ist die. Ich glaube, die hatten beim berlin BerlinCon-Podcast, hatten sie da ein bisschen was zu erzählt. Genau. Erinnern wir uns richtig. Das ist doch gut.
1: Ansonsten,
2: ja.
0: Ja, habt ihr ja. noch was Spezielles oder was, ähm, was unbedingt noch erwähnt werden müsste? Ein letztes?
2: Ein letztes, was unbedingt erwähnt werden müsste, hätte ich jetzt nicht, aber ah.
1: Start, stopp, schade.
2: Genau, start, stopp, schade. Es ist weg. Wahrscheinlich war es wichtig. Ähm, nee, GenCon ist in the books. Doch, nee, aber weg, was ich vielleicht, was,
1: was vielleicht noch irgendwie, das, das, was ich so das Gefühl habe, dass die GenCon auch jetzt von deutschen Verlagen doch stärker äh, auch angenommen wird, oder? Ich glaube, der, der Michael von der Spielwiese war dort. Ich glaube, Pegasus war stark dort vertreten. Heidelberg Game Studios, nee, wie heißen, wie ist jetzt der korrekte korrekt? Ja, Asmo
2: DSE eh dort, deswegen war auch natürlich Heidelberger da, ja.
1: Ja, aber die waren halt auch als Heidelberg Games dort, glaube ich. Mhm. Ja. ja. Hatten dort auch ihr Text vorgestellt, glaube ich, und sowas. Äh, also, ich glaube auch, die, der, der deutsche Markt springt da so ein bisschen auch drauf an. Auf diesen, auf diesen Termin.
2: Äh, ja, definitiv. Also das ist ähm, an der Stelle tatsächlich, äh, also du, du kannst halt äh, nicht immer nur sagen, okay, wir gucken auf Essen, weil das äh, irgendwie halt die große Veranstaltung ist, sondern du musst halt gucken, äh, wie sieht es denn aus mit den äh, Veranstaltungen im Rest der Welt. Und da ist einfach ähm, die äh, GenCon die wichtige Veranstaltung in den USA, äh, noch vor der Origins und der äh, BG-Con und allem und äh, das ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, bis dann die Leute sagen, okay, und dann haben wir halt auch irgendwie entsprechende Präsenz auf der UK Games Expo. Und du hast auch entsprechende Präsenz inzwischen auf äh, dem äh, Festival International des Jeux in Cannes. Und äh, warten noch ein paar Jährchen, dann hast du entsprechende Präsenz in Barcelona, auf der DAO und äh, auf äh, Tokyo Games Market vielleicht noch. Ähm, ja. Also da kommt bestimmt noch einiges. Aber also, wie ist
0: das denn? Also wenn wir, wir hatten am Anfang die Diskussion, Vergleich wäre ist die größte, ähm, muss die Spiel sich irgendwie Sorgen machen in den nächsten Jahren oder muss sie was tun, um attraktiv zu bleiben? Und die Verlage, ich sage so, uh, jetzt waren wir hier äh, in, auf der UK, wir waren hier, wir waren da, ha, Essen lassen wir dieses Jahr ausfallen, weil ist es
1: zu stressig. <lacht> nee. <lacht> ähm, du hast heute die Twitter-Meldung gelesen, die der Märzverlag irgendwie geschrieben hat. Ja. Also wenn da steht, dass da irgendwie 1300 Neuheiten, okay, wie wird jetzt eine Neuheit bewertet, ist, ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Aber also Dann ist es ist sehr schön, dass es so ist. Aber die Frage
0: ist, kann sich da auf einmal was ändern? Es ist ja jetzt kein, muss ja kein Selbstläufer dabei, muss die Messe da was tun oder Also sag mal, grundsätzlich oh, prima, es läuft ja
2: was ändern muss ich immer. Ich denke, dass jede Messe auch äh, andere Messen im Blick hat, dass sie auch da entsprechend agiert und reagiert. Ähm, ich kann jetzt auch für den Märzverlag an der Stelle nicht reden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die auch entsprechend das ähm, genau beobachten, was da passiert und äh, von ihrer Seite aus Sachen machen. Da sind jetzt ja zum Beispiel auch äh, Podiumsdiskussionen, mehrere angekündigt, ähm, wo auch Sache, einfach Programm abseits der eigentlichen Messe jetzt mehr geplant ist. Ähm, ich glaube ähm, Du kannst bestimmt Messen ignorieren, die eine bestimmte Kleinheit aufweisen. Die großen Messen kannst du nicht ignorieren. Und ich glaube, Essen und Gencon sind die beiden Messen, die kein großer Verlag eigentlich ignorieren kann. Und während alle Welt relativ easy und einfach noch der, in, in Essen tatsächlich einen Stand kriegt, weil die Essen einfach sagt: Nehmen wir halt noch eine Halle dazu, dann kriegen wir auch 10 Quadratmeter für dich unter, ist die Gencon einfach mal an ihrem Limit, was die Größe betrifft. Und das ist eher das Problem zu sagen, wie komme ich denn da noch rein als Verlag?
1: Ich, ich glaube, was auch ein Vorteil ist, dass die Messen doch relativ dicht zusammen liegen. Das heißt, die Verlage können mehr oder weniger mit dem gleichen Line-Up dort ähm,
2: aktiv sein.
1: Äh, Wenn die jetzt ein halbes denke, Jahr auseinander wären, dann wäre das wahrscheinlich nochmal wieder was ganz anderes.
2: Ich denke tatsächlich, dass die Messen angenehm weit auseinander liegen mit drei Monaten, ähm, was dafür sorgt, dass die ähm, Veranstaltung tatsächlich dafür sorgt, dass äh, die Verlage sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen Termin Neuheiten haben oder auf dem einen halt irgendwelche Neuheiten präsentieren, die sie dann auf dem anderen aber erst äh, zum Verkauf haben. Ich glaube tatsächlich, das ist das, das, ähm, das ist also die, die drei vier, die drei Monate. Ich glaube ja, also Anfang August jetzt und Ende Oktober, das sind schon drei Monate. Das ist tatsächlich wiederum ein längerer Zeitraum. Sehr angenehm für die Verlage. Aber also das ist ja, zwischen Essen und Nürnberg sind auch nur drei Monate, wenn du so möchtest.
1: Also seht ihr da keine
2: Gefahr? Also, ich sehe da eher...
1: Wenn ich da höre, dass im Moment irgendwie noch irgendwie... Wie viele Hallen sind dies Jahr jetzt dabei? Zwei mehr oder was? Ich, also wir müssen uns da echt mal irgendwie dieses Jahr genau überlegen. Das,
2: was letztes Jahr noch zwei oder drei Hallen waren, wurde jetzt ja durch eine große Halle ersetzt. Ähm, derzeit sind es, glaube ich, sechs Hallen, die die Messe hat, ähm, die mit einer Gesamtfläche auf jeden Fall größer als die Fläche letztes Jahr. Ja,
1: und als ich das erste Mal halt wieder, wieder eingestiegen bin, waren das halt nur Halle 1, 2, 3 und die
2: Galerie... Also weil die Galerie ja auch nur äh, Hüpfburg und äh, Fressbude war.
1: Ja, aber ich denke mal, im Moment äh, geht es beiden Messen gut und das ist schön so.
2: Ja, das wollen wir auch nicht anders haben.
1: Ja. Gut. Wir freuen uns auf neue Spiele. Haben ja sonst keine. <lacht> <lacht> ja, es ist... Äh
2: wenn ich jetzt auf meine Übersichtsliste genau gucke, man möge mir sagen, wenn ich mich täusche, dann haben wir in vier Wochen schon einen Vorausblick auf unser, aufs Essen, oder? Ist es schon soweit?
1: Matthias, du fährst in zwei Wochen fährst du zu Corax Games.
2: Ich fahre zu Corax Games. Ja, siehst du, geht schon wieder los. Und äh, ich bin bei Corax Games, ich bin bei Cosmos, da kommst du ja mit. Ja, die Einladung ist gekommen. Genau. Ähm, dann äh, äh, fahren wir auch noch zu Pegasus. Denk dran, da bist du auch dabei. Äh, mindestens am Samstag.
1: Ja, da müssen wir nochmal kurz sprechen, wie wir das machen. Ich hatte, ich hatte genau. schon noch eine Anfrage.
2: Ah, nee. ah, ich sehe gerade, unser Vorblick auf Essen ist in sechs Wochen. Oh, Glück gehabt. Genau. Also in zwei Wochen haben wir hoffentlich dann unsere Gäste. Da kommt dann hoffentlich nichts noch in die Quere. Ähm, keine Ahnung, was wir nächste Woche haben. Irgendwas anderes Kleines. Wahrscheinlich ein Spiel vorstellen. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich denke mal, jetzt haben wir noch mal ja, heute mal locker easy peasy hier.
2: Über die GenCon geredet. Und über andere Themen.
1: Wann kommt Keyforge jetzt auf Deutsch?
2: Vielleicht zu Essen? Essen? Ja, wahrscheinlich. Äh, warte mal, nee, Entschuldigung. Zur internationalen Spieletage Spiel in Essen.
1: Und Comic äh, Wein. Plus Comic
2: Action, genau. Comic Action.
0: Gut, dann äh, denke ich mal, haben wir das Thema jetzt erstmal abgehakt. Freuen uns auf nächste Woche. Da haben wir wieder eine kleine Folge. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir die füllen, oder? Wahrscheinlich mit ja, dem genau. Spiel. Oder mit Spielen.
2: René, es ist echt zu warm. <lacht> ja.
1: Ich bin noch im Urlaubsmodus. Ja. <lacht> ja. Liegt noch, vor auf auf Müritz liegt er noch. Nee, auf, an der Ostsee, auf Rügen. Ach so. Ja, gut. Aber ich habe noch einen Rückblick vorbereitet. Der wird dir gefallen, glaube ich, heute. Ja, dann
0: äh, sagen wir an dieser Stelle mal Tschö. Tschö mit Ö. Mit Ö. Mit Ö und hören uns
1: dann nächste Woche wieder. erstmal hier den Ton noch ein bisschen leiser machen, damit euch das hier alles nicht wegfliegt. Ich wünsche euch was. Tschüss, bis gleich. Bye, bye. Bis dann, tschüss. Seht ihr, der Matthias stimmt, stimmt mir zu
2: im äh, Slack-Chat mit Keyforge. Ja, das ist doch sehr schön. Der darf dir doch auch zustimmen. Das verbieten wir ihm nicht.
1: <lacht> so, echt. René, ähm, wir reden mal über die, 100, äh, nee, über die Folge 21. Weißt du noch, was dort los war? Hast du geguckt? Nein, natürlich nicht.
0: Ich auch nicht. So, jetzt haben wir die 21. Folge erreicht und wollen uns heute mal mit dem Thema Spieledatenbanken Groß und Klein aus Amerika und Deutsch etwas befassen und darüber ein bisschen diskutieren.
1: Du erinnerst dich jetzt wahrscheinlich, ne? Mhm. mhm. Ja, das hat sich ja nicht viel... <lacht> da können wir getraten. gleich nochmal drüber reden. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. So, ich habe ja diese Sendung, also die 121, eine einen Deckbauer vorgestellt. Und ich habe dort damals auch einen Deckbauer vorgestellt. Ja, ich habe dort einen Eminent Domain erstanden, für einen guten Szener. Also die hauen das irgendwie raus und ich glaube, es ist passiert auch überall. Also das Eminent Domain wird ziemlich verramscht. Eminent Domain. Eigentlich ein schönes Spiel. Ähm, wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Erinnert mich so ein bisschen so an, an eine Kreuzung zwischen Dominion und Race for the Galaxy. Das trifft's. Ja. Matthias hat da auch noch eine Meinung dazu.
2: Mein Problem mit dem Spiel, und das ist der Grund, warum ich es nicht mag, ist, dass... Ähm Du knallst dir dein Deck mit dem gesamten Dreck zu. Also du versuchst, auf der einen Seite Karte loszuwerden und gleichzeitig kriegst du halt von der Aktion, die du immer wieder machst, immer mehr nach. Ähm, das sorgt dafür, dass dein, dein Deck anfängt irgendwie zu klumpen.
1: Wenn Decks klumpen,
2: ja. <lacht> wenn's klumpt, dann klumpt's. Äh, wenn, wenn du ein Scheiße greifst, greifst du ein Scheiße. Es ist halt so, ja.
0: Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, ich glaub, das eigentliche Problem von dem Spiel war, dass es dass es richtig gut wurde durch die Erweiterung ja. die und kamen äh, die kamen zumindest auf Deutsch nicht und es
1: war halt ein, kein kluger Schachzug halt das so zu trennen Genau. Wir hatten dann noch darüber diskutiert. Irgendwie macht man ein Grundspiel zu einfach oder nicht? Nimmt man die Erweiterung gleich mit rein oder streicht man, die, schiebt man die Mechaniken in die Erweiterung? Dann kauft es wieder keiner und so weiter. Das Lustige war, wir hatten dann noch einen Kickstarter-Vergleich. Das Eminent Domain wurde irgendwie mit, weil Matthias meinte, Erweiterungen werden nicht gekauft und hin und her. Beim Kickstarter von Eminent Domain hatten sie glaube ich knapp 700 Bäcker und bei der ersten Erweiterung über 2000.
2: Ja, aber das soll heißen, sie hatten schon vorher 2000 Leute, die sich dann ansonsten also so zugelegt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: eminent Domain. Ich habe es auch nicht mehr. Ich habe heute nochmal bei eBay geguckt, irgendwie, ob ich es vielleicht auch noch mal. Aber auch, ich glaube,
2: ich brauche es nicht. Also ich, ich kann dazu sagen, dass TMG eine Neuauflage plant, eine große Big Box, wo Grundset und alle Erweiterungen zusammen mit drin sind. Also auf Deutsch
1: würde ich, also wenn die dann alles nochmal zusammenpacken, dann naja. <lacht> aber Bin ich auch dabei.
2: Echt? Werd ihr auch dabei? Gut zu wissen. Ja. <lacht>
1: Gut zu wissen. Also, das ist ja schön. <lacht> <lacht> Planst du wieder was?
2: Äh, pff, äh, das, äh, so, wa was noch? <lacht> ja, äh,
1: wir, äh, vorhin hatten wir über, äh, über Dominion-Klone geredet. Ähm, wir sind auch noch so ein bisschen... René ist auch noch beim Deckbauer unterwegs gewesen.
0: René, das war jetzt die Überleitung für dich. Ja, genau. Und zwar äh, Thunderstone Advanced. Es gab vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gab es das Thunderstone ohne das Advanced.
1: Thunderstone möchte ich immer mögen. Oh, auf, ich habe heute erst das. Ja, ich habe auch so. Ich habe auch schon noch mal bei eBay geguckt, als ich, ne, ich. ich, ich gucke dir mal. Also, du musst bei
0: Kickstarter gucken.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, Kickstarter. Das Ding, ich möchte Thunderstone mögen und dann denke ich mir immer, ah, wenn ich spiele, dann musst du wieder, dann musst du einen Held haben, der muss die Waffe tragen, der muss noch genug Licht haben, Ahne, der Ahne, noch Proviant und hin und her. Habe ich
2: heute erst eine Pff. Diskussion auf auf, auf Dingsbums gehabt. Das Thunderstone-Quest ist so viel besser als das Thunderstone oder Thunderstone Advance. Oh, das habe
1: ich gesehen, aber das sieht so wild durcheinander. Also, nein, nein,
2: nein, es ist, es ist echt besser. So, und jetzt also, jetzt also, meine Frage. Sachen, all die Kleinigkeiten, die ich an, an Thunderstone... Beziehungsweise Thunderstone und es so, hm, ja, ja, das ist so gefühlt so aufgesetzt und so. Das ist alles glatt gebügelt. Das spielt sich so viel fluffiger und besser. Ich hatte es im Urlaub dabei, das Thunderstone Quest. Ich habe es mehrmals auf den Tisch gepackt. Wir haben uns durch, ich glaube, die gesamte erste Questreihe und fast die zweite durchgekämpft. Und wir hatten einfach nur Fun.
1: Und wann kommt die deutsche Version?
2: Das konnte mir Pegasus nicht sagen, ob sie es auf Deutsch bringen. Genau. Das hm. haben sie noch nicht entschieden. Nach Sollten sie es nicht auf Deutsch bringen, holt sie auf Englisch, weil das ist ja nicht so viel Text.
1: Das will ich ja nicht.
2: Dann, wartest, dann warte darauf, dass sie sich dafür entschieden haben, es auf Deutsch zu bringen. Ja, ich hoffe, der, dass sie es auf Deutsch bringen, weil so, das ist echt gut.
1: Nachdem sie da alles anders und jetzt wieder verramscht haben, haben ja, sie noch ich was im ja. Pegasus-Shop, ich guck mal eben. Ah nee, nee dann also den Das anders und
2: Quest finde ich liegen, echt Nee,
1: ich glaube nicht. Das Advance kann ich dir geben. Ich hatte mir auch das Numenara irgendwie mal in der Spieleburg irgendwie, Da hatten sie so, ja, Ad, da hatten, das, das, das hatten sie eine, zur Advent irgendwie, so eine Adventsaktion irgendwie für 5 Euro. Aber habe ich jetzt auch nicht mehr. Außerdem hat mich beim Advance immer ange, ange, richtig mhm. abgefuckt, dass dort in, dieser Spielplan war immer so eine Poster war immer so ein Poster.
2: Ja, das, das war auch Quatsch, dass ja, das das, ist also so das.
1: Jetzt wollen sie einen Aber da hatten wir, nee, egal.
2: Also wie also, gesagt, wenn's, das Thunderstone Quest, dicker Daumen hoch von mir, ich find's super.
1: Wenn es auf Deutsch kommt, schmeiß ich Bildschirme
2: gegen den, mein Gate. nee, andersrum. Ähm, ja, mach das. Gegen, gegen <lacht> Matthias. An Stelle ist das der Hinweis für die Kollegen von Pegasus? Hey Leute, bringt's auf Deutsch. Matthias. Ja.
1: Es gibt wieder ein Rätsel. Aber heute ist es, heute ist, glaube ich,
2: einfach für dich. Ah, was ich vorgestellt habe, ja, komm, lass es mich wissen. Oh, und das ist ganz wichtig, weil, und das ist jetzt der größte Clou, du hast neben deinen normalen Figuren hast du noch eine Hütte. Und diese Hütte kannst du in Minen reinsetzen, die auch anderen Spielern gehören. Du kannst natürlich auch in deine reinsetzen, um vielleicht irgendwie was noch vorher schon zu sichern. Ist einfach, oder? Äh, nein. Nein? Hast Nicht? du noch einen Hinweis? Ich habe das Fazit von dem Spiel für dich. Ja, mach mal. Und das ist definitiv, ähm, die, also dieser, dieser dieser Run auf diese Goldnuggets, der. Na, jetzt weiß es doch aber, oder? Nein. Immer noch
0: Carcassonne Goldrausch, ne?
2: Ja, richtig. Der spiegelt sich auch in dem Namen Goldrausch, finde ich, so wunderbar wieder. <lacht> weil nachdem das Spiel halt vorbei ist, dann noch jeder noch mal seine, seine Goldnuggets aufdeckt und entsprechend viele Siegpunkte bekommt. Das kann auch mal einen großen Unterschied machen. Also, das, das hat eine Menge Spaß gemacht. Für Leute, die sagen, ich kann nicht genug von Carcassonne kriegen, definitiv eine tolle Variante ja man man darf halt man muss halt damit leben können dass die Leute einem was wegnehmen können also wer Take-Z Elemente nicht verträgt der braucht Goldrausch nicht angucken ansonsten bleibe ich dabei ich finde das ist eine schöne Variante ja
1: ich freue mich schon auf das Neue jetzt das ja und gemacht
2: schon vier Jahre ja das Goldrausch
1: und genau das gleiche und das genau das Gegenteil René, habe ich äh, ich glaube ich bin damit durch ich habe so die Safari gesehen habe gedacht das hat mich so gar nicht gar nicht bewegt Hä? Nee, also gar nicht. Ich hab, das Amazonas fand ich schon so, ja, okay, aber... Wobei das Amazonas also das, fand ich das toll,
0: weil es halt so komplett anders irgendwie ist. Auf einmal baust du da wirklich in so einer geraden Linie irgendwas, nur so am Rand mal. Das fand ich schon eine ganz andere Richtung mal.
2: Also Und, das Südsee äh, kommt immer noch auf den Tisch.
0: Ja, das Südsee ist sowieso gut. Das, das, das äh, Goldrausch habe ich leider
2: nicht.
1: Das fehlt mir noch. Das muss ich mir mal nachholen. Mich? Ich weiß nicht. <lacht> Der Bogen da jetzt irgendwie für mich, also...
2: Ja, ist hm. ja gar kein Problem, Arne. Du bist ja nicht der Freund von der Weiltraum Nee, ich das
1: muss ist. jetzt ja auch, ich muss ja auch äh, Arc of Horror Third Edition spielen demnächst. Genau. Matthias hat auch mal was berichtet, wo er vier gespielt hat.
2: Das hat also sehr, sehr viel... Also Mallorca, machen wir gleich mal den Schwenker rum, ähm, ist eigentlich ein relativ... Äh, Coole Veranstaltungen. Wir sitzen da äh, auf einer großen Finca an Tischen, spielen von morgens bis nachts. Und nachts heißt wirklich zum Teil bis nachts um fünf. Ähm, und zwischendurch, ähm, wenn man sich mal eine Pause gönnt, kann man in den Pool springen, der drei Meter weiter entfernt ist. Äh, oder man geht mal kurz runter zum Strand ähm, oder macht irgendwelche anderen Sachen. Also da gibt es welche, die dann einmal am Tag irgendwie losgelaufen sind, ein bisschen geocachen. Ähm, da kann man echt, echt... Die Zeit wunderbar rumkriegen und klingt echt nach harter
1: Arbeit. Arbeit. René, das klingt echt nach harter Arbeit, oder? Jetzt wissen wir, woher
0: das kommt, dass der Matthias immer sich aufregt, wenn wir sagen, er arbeitet dann. <lacht> er hat ich selber so verkauft. Ab. Aber wenn, 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 das einer von uns, wenn das einer von uns erzählt hätte, dann würdest du doch nicht glauben, dass René. René, wie den sah denn dein Arbeit.
1: Urlaub aus? So wie Matthias ihn gerade beschrieben hatte? Ja, wir waren geo
0: im Pool war wir. Ich war dafür einmal, äh, ein paar Mal im See und am Meer. Und habt Spiele gespielt. Und hab gespielt. Und das hast du Urlaub genannt. Das habe ich Urlaub <lacht> genannt. Komisch.
2: Das war aber nicht von morgens um sieben bis nachts um fünf.
0: Nee. Aber da haben wir ja im Pool oder,
2: oder am, am See gelegen so lange. Eieieiei. Ei, ei. ei, 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 ei. Nee, nee, nee. Vergesst es. Also wer, wer mich hören will, wie ich über den Berliner Flughafen fluche, über den, der noch steht und über, über welchen der noch kommt.
1: Berliner Flughafen-Witze sind auch immer noch gut, oder? Vier Jahre später.
2: Flughafen? Welcher Flughafen, von Opa immer erzählt hat? Vier genau. Jahre
1: später gibt es immer noch keinen Flughafen. Es ist, so ist so gut. Da werden ja heute so, Autos... Haben wir doch
2: vor sechs Jahren eröffnet, da werden doch jetzt
1: Autos geparkt, oder wie war das?
2: Ja, ich, das ist völlig egal, was da passiert. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich meine, vor vier Jahren war es schon ein Gag, aber naja. Es war schon vor sechs Jahren eigentlich. Er wird nicht alt. Das ist halt so. Nur dass in einer dummen Weise in der Zwischenzeit diese Philharmonie fertig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart 20 21 20 auch ist. Doch noch vorher fertig wird Und wenn
1: der Flughafen endlich fertig ist, stellen sie fest, ah, oh, ist eigentlich viel zu klein. Ja, das ist er halt jetzt schon. <lacht> Ach, ist so gut. Naja, wir reden mal über Datenbanken.
0: Ich selber muss direkt dazu sagen, ich bin da etwas, in Anführungszeichen, betriebsblind. Ich komme halt aus der IT-Ecke. bin selber äh, Entwickler. Und deshalb ist mir das Thema auch recht wichtig, was man damit machen kann und was man nicht damit machen kann. Vor allem das, was man nicht damit machen kann heutzutage. Und mhm. vor allen Dingen, warum wir in Deutschland da den Amis mal wieder hinterherhinken.
1: Na, René, blutet dir immer noch das Herz?
0: ja. Ja, es ist tatsächlich so, also ähm, alle reden von Digitalisierung und jeder äh, nur halbwegs normale Nerd äh, hat sein iPhone dabei, um seine Spiele zu loggen und sonstiges aber das mal in einem vernünftigen äh, deutschsprachigen App zu machen, kriegst du halt einfach nicht hin, weil du dir die Datenquelle für die deutschsprachigen Spiele zum Beispiel fehlt.
1: Ähm, ja, deswegen haben wir auch ganz viel über Board Game Geek geredet. <lacht> hm. ähm, was, was mich irgendwie, ja, Board Game Geek sieht ja immer so ein bisschen, naja, jetzt habe ich es gerade auf, Jetzt manchmal hast du ja dieses lustige, das neue Design, manchmal hast du wieder das alte. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Wir haben nämlich damals auch schon über Design geredet.
0: Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein Problem, warum Board Game Geek es nicht geschafft hat, bis jetzt ein richtiges, neues Design aufzustellen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren, da sah, sah die Startseite noch etwas anders aus. Mittlerweile sind da 20 Listen nur noch zu sehen, bei, bei dem man als, als Neuling, glaube ich, einfach schockiert zur Seite weicht.
1: Ich habe ich hab noch was zum Thema boardgame Geek Design. Ja.
0: Alleine ich, noch nicht mal von den Funktionen, sondern vom Look and Feel, wie es das Ganze aussieht. Es sieht halt aus wie eine, wie 2000, Seite, wie 2000, genau. Es hat die nichts die mehr mit den
2: aktuellen Trends zu tun. Es ist immer noch 2000. Es
1: ist immer noch.
2: Ja, ich sag, manchmal hast, du, manchmal hast du ja denn
1: dieses neue Out,
2: Layout. Na, du hast bei, auf der Spieleseite hast du Lay hast ein neues Layout. Das Problem ist, sie haben festgestellt, dass sie mit dem, mit den Tools, mit denen sie diese Seiten programmiert haben, nicht weiterkommen. Deswegen ärgern sie sich, weil sie das komplett nochmal neu machen müssen. Ähm, die Seiten für die Bilder sind inzwischen auch neu. Also es, es kommt alles stückweise. Sie haben ein kleines Team, aber es soll wohl alles irgendwann kommen. Also ich möchte
1: nicht wissen, wie der Koch dahinter aussieht. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Ne, aber wir, äh, das, das wäre ja noch alles gar kein Thema. Ja, wir kommen Sel nämlich gleich noch zum anderen, zu einem anderen Kandidaten, wo das mit dem Design so ein bisschen schwierig wird. Ja, ja, ne, das, das Design, ja,
0: es ne, gefällt einem nicht, aber die Funktionalität funktioniert ja. Es ist ja alles da, aber wie gesagt, für den deutsch, äh, für den englischsprachigen Bereich. Es ist ja sogar so, dass wenn du auf der, auf der Seite rumturnst und sagst, hier, ich habe das Spiel, und zwar die deutsche Version, wird dir auch immer schön die deutsche Version mit an deiner Liste zum Beispiel angezeigt. Aber du hast halt keine Möglichkeit, an diesen deutschen Namen über deren Schnittstelle ranzukommen. Du kannst ja noch, Die haben ja so eine Schnittstelle, wo du die Daten auch abrufen kannst, um für deine eigenen Sachen zu verwenden. Aber an die deutschen Namen kommst du nicht dran, so dass du sagen kannst, hier, ich möchte gerne mal eine Auflistung aller Spiele in, in Deutsch haben, geht nicht, weil du nicht an den Namen
1: kommst. Naja, das ist doch aber nur eine Datenbankgeschichte. Du du da aber wenn du
2: nach einem deutschen Namen suchst, dann gibt er dir doch das Spiel aus. Ja.
1: Nein, er
0: gibt dir dann die ID für das englische Spiel aus und da kannst du das Spiel dann abrufen mit der ID und dann kriegst du aber nur die englischen Informationen.
2: Aber, nee, also weil wenn ich in meiner BG Stats app das, den, Namen, den deutschen Namen eingebe, dann findet er das Spiel mit dem deutschen Namen und gibt mir dann auch den vollständigen deutschen Namen zurück.
1: Tut er das mittlerweile? Ja.
2: Das tut er mittlerweile.
1: Also der trägt dann, wenn du den neues Spiel einträgst, will er bei den englischen Namen wieder eintragen, dann trägst du halt den deutschen Namen. Aber er linkt schon, also das verlinkt er schon. Also, also bei mir
2: trägt er den deutschen Namen ein?
1: Manchmal ja, manchmal nicht. Das ist auch irgendwie ein bisschen okay, Aber vielleicht Das, ist, das, ist, ja das ja ist ja eigentlich wahrscheinlich nur so eine Datenbankgeschichte. Aber ich glaube, dafür, dass René... Nein, das glaubt, ist keine da Datenbank. Ja, Banken einfach neues oder? ID, irgendwie neues Feld, irgendwie eine neue, was weiß ich, Klasse. Irgendwie, ach, ich bin da nicht Experte für. Nein, die Schnittstelle ist einfach nicht da nach außen. Intern haben
0: die das alles zur Verfügung. Sonst könnten sie es ja gar nicht anzeigen aber nach außen hin geben sie es halt so nicht preis Na, das ist Rene äh hat schon wieder die Faust
2: in der Tasche hier. <lacht> es ist es ist halt nicht nur deutsch, das Problem ist natürlich sie müssten dann rein theoretisch gleich 200 Sprachen unter unterstützen, die sind ja alle da die sind alle da
1: sie geben es nur nicht nach außen weil das wahrscheinlich auch nicht die Priorität ist im Moment,
2: ich wollte gerade sagen das hat. Bestimmt die
1: haben mit dem Design mehr zu tun wahrscheinlich ja,
0: deswegen, deswegen rege ich mir so also auf, dass es halt keine deutsche Lösung dafür gibt, eine deutschsprachige Lösung. Äh,
1: es gab einen Versuch, ähm, eine Datenbank äh, in den deutschen Markt reinzudrücken, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf den Schirm habt. Oder?
2: Mal gucken. Lass uns, lass uns mal von Botwendig weggehen und lass uns mal tatsächlich dann jetzt zu Tricktrack gehen, weil Tricktrack war ja vorher ein, ein Portal für, für Nachrichten. Das heißt, du hattest eigentlich einen relativ einfachen Blog, sage ich jetzt mal mit irgendwelchen interessanten Nachrichten, wo du noch Kommentare hinterlassen konntest. Das war sehr spartanisch im Design. Das hat mir super gefallen. Und das ist jetzt halt verbunden worden mit der französischen Seite, die auch eine Datenbank dahinter hat, mhm. wo die ganzen Spiele sind und wo natürlich äh, das Ganze zum größten Teil auf französisch gepflegt wurde, weil das halt eine französische Mutterseite ist. Ähm, und da ist, das, das mag jetzt modern sein, aber das ist auch, das ist noch unübersichtlicher in meinen Augen. Ups, war ich ein bisschen schneller, aber äh,
1: ja, Tricktrack hattet ihr jetzt bestimmt nicht auf dem Schirm, dass es dort ja auch diese Bestrebung gab nach diesem Umbau.
2: nicht, mhm. dass es die Seite jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr gibt in dem Sinne.
1: Ja. Aber ne, da war ja dieser Versuch irgendwie, wir bauen jetzt was, ne. Aber die waren dann auch so dran geflanscht an das Französische. Äh, ja. Auch die Datenbank, das ist dann irgendwie auch irgendwie wild, oder? Es, aber es gab mir ja noch mehr zu Tricktrack zu sagen. Ja, Na,
0: meistens, meistens warten immer noch darauf, dass der Guido seine Nachrichten dort drauf schreibt. Man kann ja jetzt auch selber in Anführungszeichen Artikel drauf veröffentlichen. Das ist ja, finde ich,
1: eigentlich ein nettes Feature. Was niemand genutzt hat und die Seite gibt es nicht mehr.
2: Die Seite ist noch existent. Du kannst die alten deutschen Artikel noch alle aufrufen. Ja, ich ähm, bin gerade ich
1: ich mal auf der französischen trick seite die Franzosen haben auch ein komisches
2: Grafikverständnis. Ja, <lacht> Ja. Trick also wenn du ja. weiterhin eingibst, de.tricktrack.net landest du tatsächlich noch bei den ganzen alten Artikeln, die der Guido da geschrieben hat, gemischt mit lauter französischem Kram.
1: Aber die haben auch eine Paywall, sehe ich gerade, ne, das
2: ja, ja, die hatten irgendwann eine Paywall eingerichtet.
1: Ja, es hat alles, glaube ich, nicht so funktioniert, wie die sich das wahrscheinlich vorgestellt
2: hatten ist sehr gut möglich, aber man muss ja irgendwelchen Sternen greifen.
1: So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Kandidaten. Also Tricktag hatte da jetzt bestimmt noch auf dem Schirm, ne? Als Datenbank
2: mhm. äh,
0: wäre dann luding, die wir im deutschsprachigen ja. Raum zur Verfügung haben.
1: luding.org. Genau. Loading.org. Gibt's immer noch. Sie hat sich auch seit irgendwie dem Bestehen nicht mehr verändert. Ist
2: aber einer Funktionalität, glaube ich. Ähm, naja. Es sind so Kleinigkeiten, die unter der Haube passieren. Also davon sieht man nach außen wahrscheinlich wenig. Genau.
0: <lacht> ja. Das, wie gesagt, das Problem ist halt, die, die Möglichkeit halt... Äh Schnittstellen anzubieten nach außen, dass du darauf zugreifen kannst in irgendeiner Art und Weise auf die Daten. Weil es ist ja schön, dass die alle ihre bunten, klicky, bunti Webseiten hat. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, oh, ich möchte mir jetzt eine App bauen, habe ich aktuell die Möglichkeit auf BGG-Daten zuzugreifen. Alle anderen Datenbanken machen das alles schön für sich intern. Die mögen die besten
1: Daten haben vielleicht, aber du kommst von außen halt nicht dran. Genau, das hast du auch in der Sendung mehrfach propagiert. Dass alle, ich mache das jetzt immer noch. Alle, alle geben immer die gleichen Daten ein. Der Autor von Noria ist äh, Sophia Wagner, bei Pegasus-Spiele erschienen. Und äh, hin und her, da hast du auf ein anderes Projekt verwiesen.
0: Ja. Und da gibt es zum Beispiel, in da hatte ich mich auch schon mal auf Twitter ein bisschen schlau gemacht, es gibt zum Beispiel Wikidata.
1: Okay. was theoretisch ja alles, alles, alle wichtigen Daten sammeln könnte und dann äh, jeder greift da auf eine andere, also das hast du denn halt so vorgeschlagen. Mhm. Ähm.
0: Hm. Okay, ja, es ist halt ähm, eine Sache, die du halt nicht alleine stemmen kannst. Ne? Da die. muss halt irgendwas dahinter sein.
1: Ähm, eine Seite, vielleicht noch eine, also eine Sache noch. Ähm, eine Seite, die wir als äh, den deutschen Bruder von äh, Boardgame Geek angesehen haben. Na,
2: wisst ihr es? Ich, ich, ich erinnere mich an die Seite. Ich habe den Namen nur nicht parat. Ist, an, wie du dann, ne? dann
1: bist du ja von so einem deutschen Boardgame Geek gar nicht so weit weg.
2: Aber dann lass uns mal über das deutsche Boardgame Geek reden, weil es gibt ja auch eins, wenn auch mit tausendfach weniger Inhalt. Ja. Nämlich Spielecheck. Genau, Spielecheck war's.
1: Da war ich heute mal wieder. Gibt's das noch? Ja, es gibt es noch. Aber ja, du es gibt ja,
2: ja Es gibt ja noch eine Seite, die, die für sich beanspruchen möchte, ein deutsches Boardgame Geek zu sein. Ja. Spielen.de. Das gab es damals noch nicht. Das genau. gab es damals noch nicht. Aber ganz ehrlich, das Ding wird auch keine Schnittstelle anbieten und das ist von da aus gesehen also an der Stelle Doch, auch
0: schon angeblich hatten sie es zumindest geplant. Ich habe mich da nicht mehr weiter informiert. Aha. Aber angeblich gab es auch äh, die Bestrebung
1: eine äh, Schnittstelle nach außen. Ja, aber anbieten. ganz ehrlich, ich gehe auf spielen.de. Bin ich jetzt gerade mal hingegangen. Was sehe ich? Dorfleben App My Free zoo, Royal also Forge of Empires. Das ist dieser ganze äh, Free-to-Play-Kram und dann gibt es da oben irgendwie so einen Reiter-Brettspiele. Da, da will ich doch gar nicht hin. Also, Stopp, Arne.
0: Was? Schock für die Abnehmindustrie. Forscher stößt auf unglaubliche Methode zur extremen Fettverbrennung.
1: Wie 12 du? Kilo in 30 Tagen. Ist hier ein Pass im Pop-Up gekriegt, oder was? <lacht> auf spielen.de die Werbung. Äh, ich weiß nicht, ob ich einen Werbeblocker gerade anhabe. Ich habe, glaube ich, einen Werbeblocker gerade. <lacht> <lacht> äh, den wollte ich doch eigentlich ausmachen. Aber ne, über Spielen.de möchte ich nicht weiterreden. Tut mir leid.
2: Also die Situation hat sich in den letzten vier Jahren nicht verbessert. Es, genau. es hat sich noch weiter polarisiert. Boardgame Geek ist immer noch die beste Seite. Sie ist immer noch nicht so gut, wie der René sie gerne haben möchte. Ja, genau. Ähm, weit ist ich mich glaube, egal. Die haben noch eine API. Ja, aber die ist nicht gut. Die war aber auch damals auch schon war auch eine. Und damit ist sie besser als alles andere. Genau. Die ist immer noch
1: Jahr 2000.
2: hat ja, nichts. Sie haben eine.
1: Äh. Also wenn ihr euch die, die Sendung, könnt ihr euch tatsächlich noch genauso anhören, wie wahrscheinlich, wie, wie heutzutage, nur das Spielen.de fehlt. Wir haben nochmal kurz über Spielergon geredet, dieser Tauschbörse. Das ist immer lustig, da kriege ich irgendwie alle sechs Wochen eine Mail irgendwie. Genau. Kein heute kein erfolgreicher kein, Tausch. Kein Tausch für <lacht> dich heute. Da,
0: <lacht> ähm, da, da sollte ich nochmal Spiele einstellen. Dann dauert es sechs Wochen, dann kriege ich die nächste Mail.
1: Ja, Genau.
2: Ich habe es mal versucht, da was einzustellen. Ich bin dran gescheitert, weil ich das System nicht verstanden habe. Aber das bin nachvollziehbar. Ich, ich bin halt wahrscheinlich zu alt dafür.
1: Matthias, was ist eine einfache Lösung. Aber. Ähm, das habe ich ja. Ich Glück.
2: Ähm,
1: ja, also wie gesagt, die Sendung hat nichts von der Aktualität verloren. Es hat sich. Ja. Leider nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, das ist halt einfach wahrscheinlich zu sehr Nische oder alles. Also Brettspiele sind da, da steckt halt nicht genug Geld drin, da dass du du hast halt auch wie gesagt, ja, ich will da mal anfangen, da irgendwas zu machen. Ja, du hast doch von deinem RSS-Projekt erzählt, was naja, mhm. äh, es gibt halt Board Game geek und ich denke mal für 80-90 Prozent der User reicht das,
0: ja, ja aber natürlich, gesagt, ja. Guckt, Nein, guck dir mal alleine an, wie viele gute Boardgame Geek-Apps findest du?
1: Ja, ja genau. Schaubar. Wie sieht denn das bei Filmen aus mit der IMDB? Gibt es da haben die eine ne Zugriff, haben die eine API? Ich meine, gibt es eine Deutsche Filmdatenbank? Keine
2: Ahnung. Die benutzen den Deutschen, die benutzen auch halt IMDB, da gibt es auch deutsche Daten.
1: Ja. Genau, also welcher Schauspieler das ist, das ist denn. Ja. Es gibt noch die äh, OFDB, die offene Filmdatenbank. Oh. Ja, da müssen wir alles halt bei Dings reinklemmen.
2: Ich F denke, wir haben den René heute genug deprimiert, ihn an dann sowas <lacht> zu erinnern. Lasst uns einfach auch wieder ein Schleifchen drum machen.
1: Machen wir ein Schleife drum. Ja, Matthias ist müde. Ja, Matthias hat keine Lust mehr. Ich
2: bin echt ja. Dann machen wir eine Schleife drum.
1: Aber wer sich halt zum Thema Datenbanken interessiert, äh, ihr könnt die echt nochmal anhören. Das funktioniert heutzutage genauso. Nur spielen.de fehlt. Deswegen wünsche ich euch eine gute Nacht. Adieu. Äh, adieu. Tschüss. Achtung und zweiten.
2: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.